0: Good News everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist
1: Alex. Und mein Name ist Christian. Schönen guten Tag zusammen. Willkommen zu Season 3 Episode 2 unseres Podcastes mit dem in Klammern expliziten Titel Listen oder Verpissen? Das ist Yo. übrigens auch so ein guter Name für vielleicht so eine Samstagsabends-Show. Früher so das Goldene-Ei oder, oder das, was gab es da noch? Die 100.000-Mark-Show und jetzt gibt es dann Listen oder Verpissen. Das meinst ist eigentlich du, gar nicht schlecht. Meinst du
0: echt? Also ich finde, das klingt eher so vom, vom Niveau her so wie der, schlecht, der, der Schlechteste fliegt. Genau, der Schwächste fliegt. Der, der Schwächste fliegt, ja. Das ist, ja. Das ist auch das, eine super äh, Sendung. Das hat eher so einen, so einen Vibe von so Trash-TV. Das nee, hat
1: so einen Vibe von so einer Show, die hätte so die von Elton moderiert. So die von Stefan Raab früher hätte ja. erfunden werden können, irgendwie so blamieren oder kassieren, listen oder verpissen,
0: das ist alles so eine Riege, würde ich sagen. Ja, das hat so einen so so ein, so ein, so ein boomer klamauk humor -Charakter. Ja, so wie wir auch Boomer ja, ja. sind und Klamauk machen in diesem Podcast. Ja, natürlich sind wir keine Boomer, ja das, äh, dafür sind wir viel zu jung. Aber, Stimmt. Aber Boomer ist ja auch eine, eine Bezeichnung in dem Sinne, in dem Zusammenhang für eine innere Einstellung, und nicht äh, für einen Ja, Von der sind wir weit entfernt natürlich.
1: Wir sind ja Selbst überhaupt keine Fänger. mittelalten, Stindlich. weißen Männer, die, die äh, weiß ich nicht, was machen die noch aus? So alte weiße Männer, was macht die noch aus? Golfspielen tun wir nicht.
0: Ähm, ähm, nicht? Weiß ich nicht. So, so, so einen latenten, äh, nicht latenten, sondern ziemlich offen ausgetragenen Chauvinismus. Sex. Chauvinismus, ja, Sexismus, ein bisschen, ein bisschen so ein bisschen subtil, bis manchmal offen ausgetragenen, abschätzigen Frauenhass. Ja, das sind wir nicht, das glaube ich nicht. Ja? Nein, nein, das sind wir nicht.
1: Aber was oh. sind wir schon? Wir sind Leute, die Futurama mögen und heute geht es um eine ganz besondere Futurama-Episode, die uns in unserer Jugend und auch in unserer nachfolgenden Zeit zumindest mit einem Zitat äußerst maßgeblich geprägt hat. Welches das ist, das kommt
0: später. Jetzt erstmal die Frage, Alex, wie läuft es denn so? Ja, also ähm, wir müssen jetzt mal ein bisschen rumkrempeln, weil wir sind ja jetzt gerade wieder erstens im Zwei-Wochen-Rhythmus, das heißt, es passiert tendenziell zwischendrin ein bisschen mehr und zweitens sind wir jetzt immer um eine Woche versetzt gewesen mit unserer Aufnahme. Ähm, weil das einfach gerade in, in Urlaubssaison reinpasst. Ich hatte beim letzten Mal ja angekündigt, dass ich vorhabe, nach Wien zu fahren. Ach ja, Nun. jetzt kommt die Story,
1: super, genau. <lacht> ich kenne sie schon, aber <lacht> listen up.
0: Ähm, ja, dann passierte Deutsche Bahn. Ähm, ich hatte ja vorher eigentlich sehr, sehr hohe und so ein bisschen Eisenbahnromantische Erwartungen an diesen Trip. Ähm, auch vor allen Dingen Hoffnung, dass ähm, da nicht so viel Scheiße passieren kann, weil der Zug halt einfach als äh, das ist ein ÖBB-Nightjet gewesen, das heißt, also wird von den österreichischen Bahnbetrieben, Bahn, Bundesbahn, oh, österreichische Bundesbahn wahrscheinlich ähm, gefahren und ich dachte so die, die 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 so schlimm wie die deutsche Bahn kann man ja nicht verkacken ich lag leider falsch mit einer guten Freundin ähm, diese Reise antreten wollen am äh, jetzt vergangenen Montag das ist dann bei Ausstrahlung oder Freischaltung dieser Episode schon zweieinhalb Wochen her ähm, und äh, ja Sagen wir, der Zug hätte eigentlich abends in Düsseldorf Hauptbahnhof fahren sollen. Wir waren sehr früh da, wir haben noch vorher lecker in Düsseldorf gegessen und uns sehr darauf gefreut und dann haben wir schon gesehen direkt, okay, der Zug sollte 10 Minuten Verspätung haben. Ja gut, ist ein Nachtzug, der zwölf Stunden fährt, wo man pennt, ist scheißegal, 10 Minuten Verspätung gegessen. Und naja... Ähm, ich werfe jetzt nur so ein paar Stichworte ein, sonst rege ich mich wieder fürchterlich auf. Und die äh, Geschichte dauert auch viel zu lange. Äh, ich sag mal, Gleisbauarbeiten, ob geplant oder spontan, weiß ich gar nicht genau. Riesiges Chaos, Gleisänderungen äh, bis zum Horizont. Wir wurden verlegt ans quasi andere Ende vom Bahnhof. Ähm, es gab weiterhin Durchsagen, dass der Zug dann mit zunehmend einer, einer halben Stunde, einer Dreiviertelstunde und dann am Ende eine Stunde Verspätung da aufschlagen sollte an diesem Gleis, wo die ganze Zeit ein anderer Zug im Weg stand. Ähm, die Durchsagen hörten irgendwann auf ähm, und dann eine weitere halbe Stunde, also dann anderthalb Stunden später, als der Zug eigentlich abfallen wollte, ähm, hatte dann die Traube der sich nun mittlerweile so ein bisschen kennenden ähm, gestrandeten äh, Mitfahrer in diesem Zug äh, die Erkenntnis über den Infopoint, dass der Zug vor einer halben Stunde am ursprünglichen Gleis abgefahren wäre. Äh, ohne dass da irgendeine Information war und dann zogen halt 15 Leute mit Fackeln und Mistgabeln zum DB Infopoint am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, falls das jemand kennt, am
1: Essener Hauptbahnhof, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Früher gab es das, dieses Gleis 21, wo ihr dann gestanden habt. Ja, ja, ja. Und ja. niemand war da und dann hättet ihr wieder quasi zu Gleis ähm,
0: 1 rennen müssen. Ähm, das das wäre blöd gewesen. Da, da gibt es auch äh, auf Instagram ähm, Essen diese und diverse andere Essen-Instagram-Kanäle, äh, die da so ein Memes draus gemacht haben mit so einer watschelnden Ente, die wild in der Gegend herumläuft mit, wenn du zu Gleis 21, 22 musst ja. am Essener Hauptbahnhof. <lacht> ja, äh, das es, es war ein fürchterliches Chaos, es war irgendwie wild, also es gab automatische Durchsagen der Gleisänderungen. dann gab es einen halb angepissten man, menschlichen Sprecher, der das teilweise dann äh, widerrufen hat, was die automatische Stimme gerade gesagt hat ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht, ob irgendjemand diesen Zug tatsächlich bekommen hat, das kann nur pures Glück gewesen sein, dass die Leute wieder alle Ansagen am, am richtigen Ursprungsgleis gewartet haben auf diesen Zug Ähm, naja, jedenfalls mangels andere Alternativen, weil die Züge einen Tag später wären ausgebucht gewesen. Einen Flug spontan zu buchen ist halt äh, viel zu, viel zu teuer gewesen und äh, haben wir die ganze Reise dann abgeblasen, haben dann stattdessen die Tage über hier in der Gegend was äh, Schönes unternommen. War auch nett, war traurig Wien nicht gesehen zu haben, aber das war nicht der letzte Versuch. Übrigens hat Wien eine echt
1: interessante Geschichte in unserem Kreise jetzt, weil sowohl du als auch ich jeweils eine Reise nach Wien antreten wollten, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert hat. Echt, das ist bei dir aber schon lange her, oder? Ja, wir wollten 2000, boah, ich glaube 2021 hatten wir eigentlich schon fast gebucht, wollten mit ähm, dem Jan und äh, seiner Ehefrau, der uns auch zuhört, schöne Grüße, nach Wien fliegen. Aber dann kam natürlich ähm, Covid dazwischen und deswegen hat das auch nicht funktioniert. Und ah. Wien
0: scheint irgendwie ein verhextes Pflaster zu sein für uns alle. Also ich war ja auch schon mal vor sechs Jahren äh, da und äh, das ist eine ganz, ganz großartige Stadt. Also ich werde das auf jeden Fall auch, wir werden das nächstes Jahr... Äh, ja, vermutlich dann erst auf jeden Fall wiederholen und vielleicht so gegen Frühjahr, vielleicht auch gegen Sommer mit dem Wetter. Ich war auch ähm, schon mal in Wien, allerdings aber allerdings vor 38 ja. Jahren. <lacht> äh, deshalb ist das, das ist für ein mich nicht so bisschen gut in mehr. Erinnerung. Ja gut, jetzt habe ich relativ viel von unserer äh, Airtime schon geklaut für meine absurde Geschichte. Macht ähm, nichts, ich äh, mache ganz schnell.
1: Was geht denn bei dir so? Um? Ich entführe euch in das langweilige Leben eines Familienvaters mit zwei Kindern und einem neuen Haus. Was haben wir so gemacht? Ähm, es ist gar nicht Rasen so viel gemäht? Rasen habe ich nicht gemäht, weil es war zu nass, aber ich habe viel über Rasen gelernt, wann ich ihn nicht mähe, insbesondere andere. Wir haben eine Terrassenüberdachung bekommen, das ist toll. Jetzt kann ich mich draußen hinstellen und es regnet mich nicht mehr voll. Es ist natürlich trotzdem noch kalt, aber es regnet mich nicht mehr voll. Und heute war ich im Zoo und habe mir das neue Nilfeld im Zoom angeguckt. Zusammen mit meiner Familie und einer befreundeten Familie und noch einer anderen befreundeten Familie. Ja, Tolle schön. Sache. Also Zoom ist nett, ist aber natürlich vielleicht nicht vergleichbar mit dem Abenteuer, das du erlebt hast. Aber deswegen lasse ich jetzt einfach mal so stehen, das ist so, ja, Family Life, Modern Family Life haben wir gelebt in den letzten Wochen, dementsprechend würde ich sagen, lassen belassen wir es dabei, dann ist es völlig okay, dass du vorher ein bisschen mehr gequatscht hast. Wenn ihr uns mal sagen wollt, wie euer Modern Family Life ist oder eure Reise nach XY nicht funktioniert hat, dann sagt das doch folgendermaßen.
0: Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Wunderschöne Überleitung, Professor B. Und ähm, dann legen wir doch mal direkt los. Wir müssen äh, erstmal sagen, worum es denn heute genau, geht. Ge genau, das haben wir ja gerade schon mal angeteasert, aber noch nicht wirklich gesagt. Wir reden jetzt über die wunderbare Episode 3 ACV 21, Future Stock, auf Deutsch. Wer wird Millionär? Genau. Ähm, das ist, da sind wir wieder ein bisschen bei der Verwirrung. Das ist nämlich die neunte Episode der vierten Ausstrahlungsstaffel, 53. insgesamt von Futurama. Wir sind immer noch im Fox-Universum natürlich. Und ausgestrahlt wurde der ganze Bums im englischen Original am 31. März 2002 und äh, nicht ganz ein Jahr später, am 11. Januar 2003, lief es dann hier in Deutschland auf Pro7. Ja, geschrieben wurde es von Aaron
1: Ehas, ähm, der seines Zeichens hier seine erste Arbeit für Futurama macht. Vorher hat er insbesondere für Avatar The Last Airbender wohl, ähm, der war ja äh, Headwriter, hat das also so ein bisschen zu verantworten, hat dann in Zukunft noch äh, drei andere Futurama-Folgen gemacht. Da kommen wir dann nochmal drauf. Ist also jetzt jemand, der, sag ich mal, wahrscheinlich zugekauft wurde und nicht da irgendwie so tief ins Team reingerückt ist. Aber schauen wir mal, wie seine Episode angekommen ist. Was sagst du zur deutschen Übersetzung
0: diesmal? Ähm, ich habe nur, nur ähm, so... Ja, also te teilweise reingeschaut. Ich habe mir eine Szene, konkret habe ich mir auf Deutsch angehört, weil ich wissen wollte, wie sie das übersetzt haben. Ich äh, glaube, du wirst eine Vorahnung haben, welcher Teil das gewesen sein könnte. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht ich meinte tatsächlich eigentlich nur den deutschen Episodentitel. Achso, den Titel meintest du? Pff, ja, nee, also das ist so ein bisschen der Versuch, da deutsche Populärkultur mit einfließen zu lassen. Ne, Günther Jauch, Wer wird Millionär, kennst du? Aber irgendwie. Aber es hat schon auch Episodenbezüge, weil am Ende ja, ja, geht es ja. ja darum. Ja, 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 ja. Es ist, hat, natürlich hat es Episodenbezüge an dieser Stelle. Aber irgendwie. Ich fand es ah, ganz, ganz okay eigentlich, weil. Ja, ja, ja. okay, jetzt lassen es, wir, lassen jetzt wir übersetzen
1: sollen Und heute dürfen wir uns auch nicht beklagen, weil heute ist unser Titel ja auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> Naja, mit der Brechstange vielleicht. Dementsprechend sind wir vielleicht etwas milder. Aber ich fand's okay. Also wie gesagt, es bezieht sich ja auf die Episode. Klar, es bringt deutsche Populärkultur mit ein, das immer so ein bisschen, naja, muss man das machen, muss man es nicht machen. Aber es hat irgendwie sowas, sowas heimelig typisch Deutsches, so irgendwie so eine, so eine 90er-Jahre-Übersetzung
0: ist das so eine klassische. Und irgendwie finde mm. ich das ganz beschaulich tatsächlich. <lacht> Wobei es ja eigentlich eine Anfang 2000er-Jahre-Übersetzung ja, ja, ist. absolut. Ne? Aber ja, ich, ich gebe dir recht, man kann das machen. Ähm, ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen sehr vorgeprägt, was diese deutschen Übersetzungen angeht. Und ähm, ja, wie vorhin schon gesagt, ich habe auch immer ganz kurz in die deutsche tatsächlich äh, Synchronisierung, nicht in den Untertitel reingeguckt oder gehört. Und dabei festgestellt, huh, die Stimmen sind komisch. Also ja, das, das nur fühle ich für dich nicht. Ja, 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 ja. Ja, ja. So, oder für diejenigen, die als maßgeblich auf Englisch gucken. Ja, ja natürlich. Du, bist, du assoziierst halt auch über die Stimme den Charakter der Person immer ein bisschen mit. Und bild, baust dir halt ein Gesamtbild von dieser Person. Und wenn dann die Stimme plötzlich eine andere ist, ähm, das ist bei jedem Film und, und, und Serie oder sonst irgendwas so, ähm, du, du assoziierst da ganz andere Werte mit. Und plötzlich passt das einfach nicht mehr, weil du halt ein fertiges Bild von diesem Charakter hast. Was auch immer du als erstes geguckt hast, ist die Stimme, die, die charakterlich mit diesem äh, dieser Person, dieser Darstellung verbunden ist und alles andere klingt komisch.
1: Deshalb ist das für mich ganz spannend. Ich mache ja gerade mit einem anderen Podcast so eine Art von Rewatch, also ich bin da ja nicht Teil des Podcasts, aber ich höre den und mache einen Star Trek Rewatch und die mm. ganzen Star Trek Episoden sind natürlich auf Deutsch in meinem Gehirn, weil ich die als Kind gesehen habe meistens und das jetzt nochmal auf Englisch zu gucken ist ganz spannend tatsächlich, weil das halt mm. nochmal einen anderen Vibe da
0: reinbringt und die Charaktere teils natürlich auch ein bisschen anders rüberkommen. Ich glaube, ich habe das vor Jahren und das könnte vielleicht schon so an die zehn Jahre her sein, mal mit Star Trek Voyager gemacht und das angefangen auf Englisch zu gucken, wieder von Anfang zu Ende, nicht zu Ende, aber ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich damals gekommen bin. Aber ja, das ist der Podcast-Track
1: ja. am Dienstag. Schöne Grüße. Ähm, die fangen jetzt gerade mit Voyager an. Äh, dementsprechend, äh, ja. falls du das machen willst, kann ich dir das nur ans Herz legen. Die bingen jetzt, glaube ich, nächsten Dienstag mit Voyager und mit The Caretaker eben und machen das dann wöchentlich. Das ist das dann ja auch was für dich.
0: Vielleicht. Wenn die, sind die auch so im Modus wie wir? Das ja, die, die machen das so wie wir so ein bisschen. Ah, dann kann ich das sogar machen, weil aktuell bin ich ein bisschen dabei, wieder Lost zu gucken. Und äh, da bin ich jetzt gerade in der zweiten Staffel angekommen, das ist ja auch schon ein ganz schöner Brecher rein mengentechnisch, so 24, 25 Episoden pro Staffel und ja, davon ja. gibt es ja einige, das ist schon das stimmt. Das ist einiges an und die gehen ja vor allen Dingen alle auch 43 Minuten ist, also so plus Werbepause dann eine Stunde eigentlich, ähm, das ist rein von der von der Guckmenge her natürlich schon eine Hausnummer. Absolut, ja. Ähm, so, zu welcher Hausnummer gehen wir denn jetzt hier? Ja, in wir Episode? gehen jetzt zu der Hausnummer. Wir sind jetzt im Logitorium Comfort Dome Inn, ähm, also so ein, ja, so ein Konferenzhotel würde ich das mal nennen ähm, und äh, ausweislich des Schildes draußen gibt es halt in den Räumen entweder äh, kostenfreien Porno oder eine Bibel. Joa, ähm, ich frage nicht. mich, was die Leute da wohl auswählen werden. Ich, ich, wo mir das so einfällt, ne? ich meine, ich war ja auch schon in dem so ein oder anderen Hotel und in manchen Hotels gab es tatsächlich äh, im, im Nachttischschränkchen meistens äh, eine Bibel, oh, ach so. okay, eine äh, die Bibel. da liegt <lacht> Kein ähm, Porno. <lacht> nein, <lacht> ein Porno genau. ähm, Ich Porno-Häftchen, genau. Vielleicht sind wir auch einfach in einer Bubble, die irgendwie so vom Religiösen entkoppelt ist, dass das ja. keine Relevanz mehr für uns hat. Genau. Liest das jemand wirklich? Also mhm. unironisch. Ich glaube schon. Also Weil so eine Bibel im, 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 im Nachttischschränkchen von einem Hotel.
1: Ich habe zum Beispiel Freunde, die, sind, ähm, die kommen aus einem verhältnismäßig kleinen Dorf und äh, die sind sehr, sehr religiös. Das heißt, die beten also wirklich vor jedem Essen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass für solche Leute es vielleicht relevant ist, eine Bibel zu haben, um vielleicht dann bestimmte Stellen einfach so vor dem Essen zu, vorzulesen oder sowas. Oder beim Abendgebet oder sowas. So wie ich's. ich es. Ich habe bei denen auch schon mal gegessen. Die haben dann gebetet. Die haben auch mehr so halt ähm, irgendwie Am was Mombel, Kurzes. Mombel, Mombel. Wir danken Gott dafür, dass wir hier alle zusammen sind und das Essen haben oder solche Geschichten. Die haben jetzt nicht die, die Geschichte von was weiß ich, was es für Geschichten gibt in der Bibel äh, vorgelesen. Aber vielleicht für solche Leute, die dann
0: noch ein bisschen erzreligiöser ähm, sind. Interessant. Also das ist so so, fern, so weit weg von meiner Lebensrealität, dass ich das schon ein bisschen faszinierend finde. Von meiner auch, aber mhm. du setzt dich ja dann auch nicht hin und
1: sagst, was betet ihr hier? Ihr Sollen so machen, wenn sie dran laufen? Ja, ja, dann setzt ja, du dich ja. dahin, hin, machst nichts und
0: wartest halt. Das, das, äh, <lacht> wenn, wenn, wenn das alles ist, wo das rüber schwappt zu Gästen, dann das tut es ja auch kein bisschen weh.
1: So. Nein, die sagen dann halt auch öfter mal so Sachen wie, ähm, möge Gott dir gnädig sein oder so im Sinne, oder was wie sagen die das? Ähm, nee, sag mal, wie, wie sagen die das? Und Gottes Liebe oder irgendwie sowas, so viel Glück und, und Gottes mit, Segen und, und solche Gottes Geschichten. Segen. Ja, ja. Da denke ich mir dann auch immer, ja, ihr wisst, ich bin nicht religiös, was soll ich jetzt damit? Aber mein Gott, wenn es die glücklich
0: macht, ist doch schön. Mein Gott? Ja, ja. ja genau. Ja, ja. Das haben wir nur Sprachgebrauch. Ja, es, sind aber, sind aber, ja, es ist halt so Sprachgebrauch, der völlig wert äh, ent, ent, entfremdet ist von der Ursprung vom Ursprung her. Ne? Ja, eben. So, aber nachdem wir jetzt über Bibel und Pornos gesprochen haben, <lacht> schön, ja. ähm, gehen wir jetzt rein in das Konferenzhotel und dann sehen wir auch, worum es hier eigentlich gerade geht. Ähm, wir sehen nämlich im äh, Ballroom A, also Veranstaltungs-, äh, im Ballsaal A, findet gerade die, ähm, was ist denn das, Shareholder-Meeting, Stockholder-Meetings, Aktionärsversammlung, äh, Aktionärsversammlung, Dankeschön, von Planet Express statt. Wir wussten ja gar nicht, dass Plant Express eine Aktiengesellschaft ist. Nee, hätte ja auch was anderes sein können. Das ist tatsächlich sehr neu, ne? Das wurde ja,
1: jetzt weiß ich nicht, ob das neu ist, ob es nicht schon mal so irgendwie genannt wurde, aber zumindest wussten wir nicht, dass es eine Aktiengesellschaft ist. Dass es eine Gesellschaft ist, hätte man davon ausgehen können. Dass eine Aktiengesellschaft ist, vielleicht nicht unbedingt. Aber man mhm. sieht jetzt in Ballroom A, der ist wohl eigentlich dafür gemacht, dass da irgendwie die Siemens-Hauptversammlung stattfindet. Der ist riesig, ne? Ja, ja, genau. Aber tatsächlich sind jetzt nur irgendwie so ein paar Hansel dabei, nämlich unsere Planet Express Crew plus Anhang sozusagen, so Scruffy und so sitzt da auch. Und Hattie nicht Hattie, zu vergessen. Hattie, die Katzenlady, ja, die irgendwie die irgendwie Shareholder ist. So, ja, dann ist vorne ist halt so ein Pult, da wird gleich der CEO erscheinen und der CEO wird dann nämlich von Hermes Conrad, der natürlich so als Verwaltungsjunkie im Hintergrund die Fäden zieht, ähm, dann in die Bühne gestoßen und äh, ist natürlich der Professor, weil der mhm, ist ja derjenige, mhm. der da die Geschäfte
0: leitet. ne? Genau, das ist der ist der CEO, der ist äh, auch Mitanteilseigner und auch Gründer und Initiator dieser gesamten, Unternehmens. Ja, es sind tatsächlich ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute im Publikum und dann zwei auf der Bühne, Hermes Conrad und äh, der Professor. Hm? Genau, Der Hermes
1: ist so ein ja. bisschen der, der Moderator der ganzen Nummer und äh, der Professor denkt schon, er ist
0: tot quasi, weil er sagt, hm. oh Gott, das Licht, bin ich tot? Ja, Hermes ähm, Conrad sagt ja auch noch, äh, Professor, treten Sie ins Licht, er halt an das beleuchtete Rednerpult treten soll, wo so ein Lichtschein von oben kommt. Genau. Und der Professor denkt natürlich direkt so, oh mein Gott. Bin ich, jetzt, bin ich jetzt tot ähm, oh ja. und realisiert dann relativ schnell nein, er ist einfach auf der Aktionärsversammlung. Ähm, findest du nicht auch, dass, und das ist mir hier mal wieder aufgefallen, dass so diese diese, diese senile Verwirrtheit vom Professor immer sehr, ähm, sehr random als, als Plot-Device eingeworfen wird. Also es gibt auch Episoden, wo das quasi gar nicht so krass ist und auf einmal ist er wieder vollkommen neben der Spur ähm. Ja, das, das wird schon immer so ein bisschen,
1: wie der Plot ist gerade erfordert, gesteuert, keine Frage. Finde ich aber jetzt auch okay, weil er mhm. ja schon immer die Charakterisierung war, der ist halt irgendwie so ein brillanter Wissenschaftler, aber gleichzeitig amoralisch und halt irgendwie an, an mancher Stelle
0: einfach total verdaddert, weil er zu alt ist. Andersrum gibt es auch Joe Biden als Präsident. Ja, der, der ist. Halt manchmal auch nicht gerade ja. mit. Also mit deutlich mehr Konsistenz irgendwie als sein Vorgänger. Ich habe ihn trotzdem lieber glänzt, als manch andere. Ja, aber. Ja, ja, ja,
1: ja. darf wollen wir nicht drüber sprechen. Nee, aber. Das, ähm, ja, auf jeden Fall gibt es jetzt das, was es immer gibt bei solchen Versammlungen: nämlich erstmal einen Imagefilm. Gibt es äh,
0: immer bei sowas tatsächlich? Ich war noch nie bei einer Aktionärsversammlung. Ich schon,
1: ähm, gibt es meistens. Ich weiß auch, bei E.ON zum Beispiel ähm, war es so, dass man so Filmchen gemacht hat, also nicht bei der Versammlung, sondern eben im kleinen Rahmen, aber für so Präsentationen und so hat man so einen to tollen Film gemacht. Und dann wird immer gefragt, ja, wir brauchen noch einen, der den Text darüber spricht und dann, dann konnte man sich irgendwie freiwillig melden, dafür so, so weiß ich nicht... Äh, Elektroladungen im tiefen Westen. konnte konntest du irgendwie was, was darüber sprechen. Ja, genau. Und äh, da gab es dann immer so ein paar Pappenheimer, die das eben gemacht haben. Es musste natürlich auf Englisch sein, deswegen haben es meistens dann so englische Muttersprachler gemacht. Aber es äh, prinzipiell hätte man sich dafür freiwillig melden können.
0: Yes, this is the Westen. Ja. We are Great. We are Germany. Ja. So, genau. <lacht> Ja, genau. Es gibt hier dann den Image-Film, den der Professor auch mit einer ganz kleinen, etwas verwirrten Einleitung direkt abspult und der ist, ja, wie, wie ich mir das zumindest im Klischee vorstellen würde: so das Planet Express-Schiff fliegt von vor der untergehenden Sonne oder der aufgehenden Morgensonne, man weiß es nicht so richtig, äh, weg, irgendwelche äh, obskuren. Ja, so Motivational-Trainer-Sprüche irgendwie laufen, die, äh,
1: gar, keinen die, die gar keinen Sinn mehr. Für <lacht> uns ist gestern,
0: das ist das Morgen heute und das Übermorgen ist gestern. Ja, wir haben das so gemeint, äh, unseren Scheiß. Dann sieht man irgendwie, wie die den Amazonen... Einen, einen äh, noch ein Paket geben und wieder zurück auf den Planeten crashen, was im Übrigen, glaube ich, nicht kanonisch in irgendeiner Episode jemals passiert
1: ist. Nee, das ist irgendwie offscreen passiert und am Ende sieht man so ein schönes Tortendiagramm, wo man erst so denkt, naja, so schlimm sieht es gar nicht aus und dann wird man irgendwie gesagt, naja, das hier, dieses kleine Viertelchen, das sind unsere Einnahmen durch die Paketausbringung und das andere... Ist irgendwie ein Bankirrtum zu unseren Gunsten in Höhe von, ich glaube, 8000. Ach, 8 Dollar. Oder 8 Dollar sogar nur. Ja. Ja, das heißt also, der Rest ist irgendwie ähm, deutlich
0: geringer. Das heißt, wir ja, haben also ein Profit von irgendwie 10 Dollar oder so. Ja, ja, genau. Man könnte das jetzt ausrechnen. Ich glaube, es ist ein Dreiviertel und ein Viertel etwa. Die 8 Dollar ja. sind ein Dreiviertel, also durch drei geteilt. Ergibt 2, irgendwas. Also, ja, irgendwie so bei 11 Dollar landen
1: wir. Genau. Und der Imagefilm sagt dazu erstmal nichts. Der sagt eigentlich nur, naja, wir haben irgendwie viel eingenommen, aber leider auch einmal was verloren, nämlich als das Planet Express-Schiff auf den Amazonien-Planeten gefallen ist und mhm. wahrscheinlich kaputt gegangen ist dabei. Ejo. Ja, und ähm, nach diesem Image-Film, dann wird erstmal kurz Pause gemacht, oder?
0: Nee, eigentlich äh, läuft der Image-Film die ganze Zeit noch. Ähm, aber gut, dass du die Szene jetzt schon mal etwas zu Ende erklärt hast. Äh, währenddessen ist, sind äh, Fry und Soldberg hungrig und gelangweilt, wie ah, richtig, das dann richtig. häufig bei so Aktionärsversammlungen mutmaßlich mal vielleicht auch bei Einzelnen passiert. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass hier halt gerade mal so eine Handvoll Leute im, im Auditorium sitzt und es halt super auffallen würde, wenn zwei davon irgendwie rausgehen. Ja, das machen die aber jetzt trotzdem, weil Frey hat Hunger und Soltberg ist natürlich, wenn es irgendwie Free Food irgendwo gibt, niemals irgendwie jemand, der Nein sagt. Deswegen geht man jetzt ähm, in diesem Konferenzhotel die anderen Konferenzräume ab und guckt, was da noch so passiert und ob es irgendwo jemanden gibt, wo man sich reinschmuggeln kann und man irgendwie frei, frei Essen abgreifen kann, es nicht auffällt. Und dann gehen die ja zu dieser Robot Bar Weil Der Bot Mitzwa. Genau, der
1: Bot Mitzwa und dann Fry geht natürlich rein, weil der will sich das kostenlose Essen holen. Aber Soldberg wird an der Tür abgewiesen als Lobster. Mhm. Naja, warum? Weil es Bar Mitzwa halt Sachen gibt die jedenfalls mal nicht Lobster sind.
0: ne? Also von dem her... Nee, nein, weil, weil ähm, Shellfish, ähm, Shellfish Krustentiere genau. und Schwein nicht koscher ist. Genau, meine ich ja. Das ja ist, genau. genau
1: Lobster als Shellfish und wir sehen auch das Schwein, was dann noch ankommt ja. sagt, ja ja komm Bruder, ich verstehe
0: dich, dass du da nicht rein darfst, das nervt. Ja. Ähm, genau. das, ist auch, das ist auch random, also wir diesen, diesen Charakter, diesen, diesen eher dickbäuchigen äh, Handwerker Schwein Menschencharakter, haben wir auch vorher noch nie gesehen. Das ist also extra nur für diesen Joke äh, und dafür, um es nochmal richtig deutlich zu machen, ja, hier eingeführt worden. Naja, da drin jedenfalls geht die Luzi ab, man tanzt, man... Äh hebt den, äh, den glücklichen Jungen, der jetzt gerade, das ist so ein Coming-of-Age-Ding, glaube ich, ne? Ich, ich Bei mir zwar leider ist das,
1: boah, ich, bin, ich weiß es auch nicht, deshalb will ich mich jetzt auch nicht, wir haben ja gesehen, was anderen Podcastern widerfährt, wenn sie falsche Informationen verbreiten in
0: der Hinsicht, deshalb halte ich mich da jetzt brav zurück. Äh, lass mich mal ganz, äh, die religiöse Mündigkeit, das ist die, quasi die Kom das Kommunion- konfirmations -Äquivalent. Okay. Ja. Äh, bei Jungen im Alter von 13 etwa und bei Mädchen im Alter von 12 Jahren. Oh ja. ähm, genau, das mehr dazu auch gar nicht. Ähm, ja, Jedenfalls in diesem Raum hängt auch auf Hebräisch ein Banner über allem drüber und ähm, da steht, ich versuche das jetzt nicht zu betonen, weil das mit Sicherheit vollkommen falsch ist, aber ähm, es gibt da offensichtlich Schreibfehler drin, weil das jemand nicht richtig übersetzt hat, aber es hätte Hätte heißen sollen, today you are a robot. Also ab heute bist du ein echter Roboter. Ich kann mich nur an die Sachen erinnern, die aus dem
1: Film leg dich nicht mit Sohan kommen. Also der hat ja Schalosch, hat er immer gesagt. Aber mehr kann ich auch nicht.
0: Ja, nee. Es ist irgendwie Hayom Atta Robot oder sowas. Ich, keine Ahnung. Wenn jemand von den Zuhörenden hier das weiß, wie man das richtig betont, bitte gerne mal sagen, ich wäre interessiert. Und Google Translate oder so traue ich da nicht. Nee, das natürlich ja, es nicht. gibt jedenfalls, also Long Story Short: es gibt relativ viel, ähm, relativ viel zu essen. Also Fry hat sich da zumindest jetzt gerade so ein bisschen, ähm, bisschen gütlich getan und der fragt dann äh, den, den Rabbi hier offensichtlich, so der gerade mit am Buffet ist, irgendwie so: Hey, was ist, was ist denn der Deal bei euch eigentlich? Irgendwie, ihr, ihr glaubt nicht an Jesus. Oder Robot-Jesus, genau, ihr glaubt, ähm, ihr glaubt nicht an Robot-Jesus und sagt so, hey, wir glauben daran, dass der gebaut wurde und dass er ein sehr gut programmierter Roboter war, aber er ist nicht unser Messias. ja, das, äh, ja. So. Hat, da, da steckt
1: ja auch, glaube ich, kein wirklich tiefergehender Witz hinter, sondern einfach ein Stück nee, weit das, das was einfach transponiert 1 1 wurde aus
0: dem Glauben. Ne? Genau, die Realität, ähm, wenn man diese Frage stellt und die Antwort kriegt man dann.
1: Ja, währenddessen wird der Unstoppable Juggernaut of the Corporate Universe präsentiert noch drin, nämlich die Planet Express Company. Und dann unterbricht Hermes diesen Imagefilm, beziehungsweise ich glaube, der ist auch zu Ende, und
0: sagt Hör mal Leute, das ist alles schön, aber wir sind bankrott. Das ist ein Problem. Ja, das ist ein riesiges Problem. Und ja, ja, genau, also der, der Film ist wirklich zu Ende, da hast, das hast du richtig gesagt. Und ähm, Das ist aber auch sehr klischeehaft, wie ich mir das so vorstelle, weißt du, diese, du kannst ja nicht so einen Imagefilm machen, der so ist wie, ja, pff, war wie kacke, wir sind ein bisschen blöd, ähm, aber wir kriegen das schon hin, das... das Andersrum, diese, diese total überbordenen posi toxischen Positivitäten dabei mit irgendwelchen tollen Sinnsprüchen ist halt auch nicht sonderlich zielführend. Aber irgendwie Man hätte das besser machen können, ja, aber wenn ich Mittelmaß, mir angucke, ne? dass unsere
1: Fußballnationalmannschaft mit einem Imagefilm über Wildgänse ähm, angefeuert wurde, dann wundert mich gar nichts mehr. Ist das so? Ja, es gab so eine Doku darüber, wie die bei der letzten WM verkackt haben und da wurde unter anderem eben gezeigt, dass die motiviert wurden durch so einen Film, wo irgendwie die Wildgänse oder die, ich glaube die Graugänse waren es. Die Graugänse können nämlich irgendwie besonders weit fliegen, wenn sie sich teammäßig organisieren. Und dann hat man so eine fliegende Graugans da gezeigt und gesagt, so Leute, ihr müsst wie die Graugänse jetzt Fußball spielen, so ganz toll im Team und so. Ja, weiß ich nicht, ob das so die richtige Analogie ist. Ich weiß sicher ja nicht. <lacht> Eben, also ja, ja. gut, auf jeden Fall Problem, Bankrott. Und ähm, ja, am Ende des Tages muss man sagen, da, jetzt kommt nämlich erst dieses, dieser Slide mit den, mit den ähm, Dreivierteln, Einvierteln. 8 Dollar waren es im äh, Bank Error zu den, äh, zu den Gunsten hm. von Futurama. Ja, und jetzt hat man natürlich ein großes Problem, weil alle haben Angst um ihre Jobs.
0: Ne? Macht ja auch Sinn, wenn Insolvenz droht. Ja, ich muss mich im Übrigen gerade korrigieren. Dieses ähm, Tortendiagramm ist eher so, die 8 Dollar sind, ja, so Drittel, äh, eher, so, ne? sind eher so zwei Drittel. Ja, ja genau. Und, und ein Drittel ist äh, ja der richtige. Ein Drittel, das heißt, wir sind dabei zwölf 12, äh, 12 Dollar Income Breakdown in der Summe. Das ist natürlich für ein Fiskaljahr schon... Naja, also, also entweder außer, außer ja die haben so. echt gut mit ihren ihre Einnahmen gegen die Ausgaben aufgerechnet und eine ganze Menge Scheiß irgendwie unter den Teppich gekehrt damit, aber nee. Aber der Professor finanziert doch wahrscheinlich seine gesamte Forschung daraus. Ja, das wäre das wiederum, wie klingt dann plausibel, ne? Also wenn das, äh, äh, wenn da schon die Gehälter und alles abgezogen sind, gut, Wachstum ist jetzt nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Nee, nur. Aber so richtig scheiße? Eigentlich müsste der Professor doch nur mal zwei, drei Doomsday-Devices verkaufen und schon wäre die Bude sein. Ja, ja, also die haben wir, halt, die, die müssten ja eigentlich, wenn das, wenn, also ist halt komisch, ne? Also der der mit seinem, mit seiner ähm mit seiner ganzen Forschung und dem Scheiß daran, führte das halt eher so wie so ein eingetragener Kaufmann, der halt irgendwie so eine wilde Vermischung aus Privatvermögen und Firmenassets irgendwie hat. Ja, vielleicht ist er auch privat einfach reich und das ist total säuberlich getrennt, die Firma und sein
1: Vermögen und deswegen finanziert er selbst seine Wissenschaften. die Firma geht halt vor die Hunde. Glaubst du das wirklich? Nee, glaube ich nicht, aber das wäre <lacht> zumindest eine Erklärung. Ich, ich
0: wollte nur zur Sicherheit mal nachgefragt haben. <lacht> ähm, naja, aber jedenfalls Planet Express geht's scheiße und ähm, ja gut. Lila fragt dann berechtigterweise, was ist denn mit unseren Tausenden an Shares, an Anteil, Firmenanteilen, Aktien, die wir hier haben? Ähm, was ist damit los? Und ja, die sind halt alle wertlos, sagt Hermes. Und ähm, am besten ist Bender, der sehr in ja. Character sagt: Ich
1: springe dich um.
0: Ja, ja, ja. <lacht> und ja. Hattie, die exakt eine eine Aktie hält, ja, ne? ist dann diejenige, die eigentlich am resolutesten aufsteht und sagt so: Ey, ich verlange Antworten. So, ich verlange Antworten und da denkst du, ja, cool, die, die stellt jetzt mal irgendwie das Board quasi die, die, ähm, wie heißt denn das dann? Die, die, ähm, ein Vorstand. Auch, auch Vorstand, Aufs Aufsichtsrat, vielleicht? Ja, Vorstand auch? ist. Vorstand, es. okay. Ähm, den, den Vorstand zur Rede, aber nein, was sie eigentlich will, ist die Frage beantwortet haben, warum sie niemand bei sich zu Hause besucht hat. Ja, solide Frage. ihre Katze, ihre Katze streichelt. Und dann entbrennt so ein kleiner Plot, wo ähm, der Professor sagt so, ey, weil dein, deine Wohnung stinkt irgendwie, wie sonst war nach Katzenpisse, da geht keiner freiwillig hin und deine Katzen sind scheiße. Genau. So.
1: Ja, das Ende vom Lied ist, ähm, dass Hetty dann sagt, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht einen neuen CEO wählen, aber zwischendurch gibt es mal so einen kleinen ähm, Witz mit Seutberg und Fry, die immer noch auf der Suche nach noch mehr Essen sind. Jetzt auf die Kryogeniker, auf den Kryogeniker. Das ist quasi der, der Anonyme, den, der Treffpunkt der anonymen, äh, eingefrorenen. ehemals eingefrorenen. Ja, da kommt Soldberg eben auch nicht rein, weil er halt nicht eingefroren war, aber Fry natürlich, weil der genau irgendwie, gut, bei der Bar Mitzwa kommt er einfach so rein, hier hat er zufällig genau den richtigen Hintergrund.
0: Mhm. Ich, ich frage mich da, so rein kultureller Hintergrund, weil ich da leider auch. Mangels Kontakt dazu sehr uninformiert bin. Das ist das so eine Bar mitzwa? Ist das auch so eine Feier, wo man einfach sehr gastfreundlich ist und dann Leute dazulässt, die man gar nicht kennt? Oder ist das einfach eine Menge an Leuten, bei denen extra Personen nicht auffallen? Aber ich stelle mir das ein bisschen ja. komisch, wo du gehst ja nicht irgendwo rein und sagst, oh, hier ist eine
1: Feier, mhm. dann gucke ich mal, was das ist. Oh, eine Bar Mitzvah. Und dann dann esse ich mal mit. Also wie oft ich meine, passiert sowas?
0: Ja, das, ich meine, das Trope, was sie hier zu versuchen zu bedienen, ist halt eigentlich genau der, 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 der Fall in die entgegengekehrte Richtung. Also ich kann mir halt vorstellen, dass wenn in unserem Konferenzhotel so zwei, drei kleinere Veranstaltungen stattfinden und irgendwie sowas riesiges wie, ja jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Eon-Aktionärsversammlung, die wird wahrscheinlich sicher als technisch relativ gut abgeriegelt sein, nach außen mit Gästeliste, aber bei manchen großen Versammlungen da drin oder irgendeiner riesigen Firmenweihnachtsfeier, ähm, da kann man sich wahrscheinlich relativ easy reinschleichen und dann freies Futter abgreifen. Hier ist es ja genau andersrum. Also, die kommen ja eigentlich aus der zumindest von dem Raum, den sie gemietet haben, scheinbar riesig wichtigen Aktionärsversammlung und schleichen sich in so Mini-Veranstaltungen rein, um Futter abzugreifen. Ich finde das schon ganz witzig. Ja, stimmt schon. Ähm,
1: Auf jeden Fall wird hier jetzt ein bisschen der Plot vorbereitet, weil wir jetzt eben sehen, verschiedene Leute, die offensichtlich alle irgendwie eingefroren wurden und durch die Zeit in Anführungsstrichen gereist sind damit. Und ähm, als Zweiter, glaube ich, steht dann auch jemand auf, den wir in dieser Episode tatsächlich nur als That Guy präsentiert mhm. bekommen. Auch wenn er im Skript einen Namen hat. Ja, in der Tat. Wie heißt er im Skript? Steve Castle. Steve Castle. Passt irgendwie ganz gut. Der trägt eine recht auffällige Kleidung, nämlich so ein typisches Broker-Outfit, würde ich sagen. So eine Tuchhose, Hosenträger, blaues Hemd, gelbe Krawatte, mhm. die frappierend, ähm, ich will nicht sogar sagen, identisch ist zu einem sehr, sehr bekannten ähm, ja, Wall Street-Macher, sagen wir es mal so, nämlich Gordon Gecko. Der mhm. sieht nämlich genauso aus. Wer ist Gordon Gecko? Ja, dann hau wir raus. Ja, Gordon Gecko, der Typ wird, ist der Hauptprotagonist, wenn man so will, von Wall Street, dem Film. Wo es eben natürlich auch um Aktien, Shareholding und die ganzen Börsengeschichten geht. Nicht zu verwechseln übrigens mit The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio, auch wenn es beides gute Filme sind. Und Gordon Gecko stand hier wohl Pate für unseren Steve Castle, sowohl was sein Outfit angeht, denn das ist quasi dasselbe Outfit
0: als auch, sag ich mal, den gesamten Charakter. Ne? Also ähm, wir sind ja jetzt schon ein bisschen tiefer drin. Äh, ihr hört schon raus, diese Person wird jetzt in der Episode eine wichtige Rolle spielen. Ähm, ich musste die ganze Zeit, und das passt leider auch eins zu eins an The Wolf of Wall Street denken, wie du gerade schon mal eingeworfen hast in den Titel das passt aber natürlich von der zeitlichen Abfolge her überhaupt nicht, weil der Film Wolf of Wall Street viel jünger ist als diese Futurama-Episode.
1: 2013, habe ich vorhin nochmal nachgedacht. Ja, genau.
0: großartiger Film. Ja, schon, schon gut. Ich mag die Szene, wo er aus seinem Lambo rauskriecht und sich vorstellt, wie er, das, wie er eigentlich glaubte, Gefahren zu sein. Lassen wir das. Ähm... Könnte man wieder mal gucken. Ja, wirklich. Ähm, nee, aber jedenfalls, ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es mal abseits davon, dass verbrieft ist, dass diese Episode hier und dieser Charakter im Spezifischen an den 80 er jahre film Wall Street angelehnt ist, dass man da vielleicht auch ein bisschen Le Anleihen raus hat, weil The Wolf of Wall Street hier auf einer wahren Begebenheit beruht und der Autobiografie eines, ich weiß gar nicht wie, der Charakter, wie die Person heißt, der spielt auch in dem Film selber mit, in einem, also er spielt sich nicht, nicht, sich nicht selbst, aber ein klapp cameo auftritt ganz gegen Ende ähm, und dass da vielleicht die autobiografie, wenn die zu dem Zeitpunkt schon verfügbar war, was ich leider nicht weiß, ähm, da auch ein bisschen mit Einfluss hatte. Naja, aber jedenfalls ähm, in dieser Runde an kryogenen, ehemals eingefrorenen Leuten ist dann so ein, so ein armer Typ, der irgendwie so ein bisschen aussieht wie so ein abgemagerter Drogenjunkie. Also vielleicht ist er auch den Drogen verfallen, weil er kommt in dieser modernen Welt nicht klar, weil als er eingefroren war, wurde die Erde von irgendwelchen riesigen Karottenwesen beherrscht. Was eher so ein bisschen dafür spricht, dass er eigentlich einer von den Junkies ist, die sich im, im Stammtisch vertan haben. Oder dass er
1: eher aus der Zukunft kommt und eingefroren wird und doch eine rekursive Schleife sozusagen
0: haben, die Zeit ein ja, großer Kreis ist. Irgendwas ist jedenfalls bei dem nicht so richtig frisch. Ähm, dann haben wir noch so einen Armen, äh, so, so, so einen Höhlenmenschen aus der Steinzeit, der meinst du, das, das Schwierigste eigentlich, das Schwierigste daran hier klarzukommen ist, meine Frau im British Museum zu sehen. Ähm, als äh. Ausstellungsstück. Ja, und ähm. wir haben halt
1: Steve Castle ne? und der erzählt genau. auch so ein bisschen, oder Bad Guy genannt und der, ähm, wie wollen wir den jetzt nennen, Steve Castle, Bad Guy? That guy. Bad Bleib Guy, bleibt man mit dem, wie er in der Episode Gut. heißt. Bad Guy erzählt also, naja, ich war in den Dollar Hecht damals in den 80ern, ich war quasi auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit meines äh, Machenschaftsspiels an der Wall Street, war richtig reich. Dann habe ich aber Folgendes erfahren, ich habe die Diagnose bekommen, ich habe tödliche Bonaidis. Mhm. Also so eine Art von Knochenkrankheit. Und Fry sagt auch, ja, das ist ja ein lustiger Name für eine echt üble Angelegenheit. Ja, was mhm. hat der, der That Guy gemacht? Er dachte sich, naja, Bonaides ist wohl nicht heilbar in den 80ern und deswegen lasse ich mich mal einfrieren. Und äh, in der Zukunft ist das bestimmt dann besser behandelbar und dann holt er mich raus. Ich habe keine Bonides mehr und kann weiter meinen Machenschaften nachgehen. Mhm. Hat scheinbar funktioniert, jedenfalls Teil 1 des Plans, nämlich
0: Aufwachen. Exakt, Aufwachen in der Zukunft, wo Bonides heilbar ist, hat funktioniert. Wohlbemerkt ist es noch nicht geheilt bei ihm. Genau, es ist noch nicht geheilt, also ähm, das, das ist das Innuendo hier dabei. Ähm, das Witzige ist ja, dass mir gerade so auffällt, diese ganze, dieser ganze Stuhlkreis in diesem Raum hat allgemein so einen unfassbaren 80er Jahre Vibe. Ähm, weil ähm, die alle am Rauchen sind zum Beispiel. Ja, stimmt. So, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch der Tatsache geschuldet ist, dass diese Futurama-Episode von 2002 stammt und da halt äh, äh, Rauchen, ich weiß gar nicht, wie das in Medien und Talkshows damals, dann war, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ich glaube aber nicht mehr so, so krass, aber so 70er, 80er Jahre Talkshows, da gibt es ja noch so ein paar ähm, sehr einprägsame Mitschnitte, wo ähm, diverse Leute ganze Aschenbecher alleine voll gemacht haben während so einer einstündigen Talkshow-Sendung, wo dann über Themen geredet wurde. Ähm, das, ist schon, das ist schon wild. Es passt ja. so ein bisschen in dieses
1: 80er-Jahre-Innuendo, was halt That Guy verbreitet. Und das ist genau, irgendwie diese, Raum. Diese so, ne? ganze
0: Runde wird dominiert von seinem, seinem Habitus und die ziehen quasi alle irgendwie mit. Ich finde auch gerade in dieser Einstellung, die wir jetzt hier gerade auf dem Schirm haben, die Krawatte die er da hat ist auch so absurd riesig also so so breit. eine Clownskrawatte
1: wie man sie halt früher getragen
0: hat ja ne? ja, genau das ist wie so eine Clownskrawatte aber gut in den 80ern haben halt Frauen auch diese aufgepufften Ärmel mit Polstern getragen und allem scheiß das sah halt eh alles ein bisschen interessant ja, Sein
1: Charakter offenbart sich dann bei der Geschichte seines Lebens. Er hat nämlich eigentlich, gab es wohl schon in den 80ern irgendwie fast fasten Durchbruch, was diese Heilbarkeit von Bonides anging. Aber er hat dann quasi dafür gesorgt, dass es eine feindliche Übernahme dieser Biotech oder was Firma gab und er hat einfach alles verkauft, damit er einen geilen Deal machen kann für 100 Millionen, statt seine tödliche Krankheit zu heilen. Also so jemand ist das, dieser
0: Bad Guy. ja ja das, ich... Ich gibt es einen Charakter, der so dumm wäre selber? Also gibt das, natürlich gibt es das, wahrscheinlich gibt es das, aber ist das so, ist das so ein, so ein Trow, wo man sagen kann, dass das häufiger vorkommt? Weil das ist halt schon mein, meine Assoziation mit solchen Charakteren ist halt ein super krass egozentrischen und, und, und aufstiegsorientierter Charakter. aber so ein ne? Ja, so ein Turbokapitalist, genau. So ein, so ein Christian Lindner. Ja. Ähm, der, der Meinung ist, dass alles so funktioniert, wenn man es nur selber genug äh, krass genug möchte und, äh, aber das ist ja völlig ignorant der eigenen Bedürfnisse. Also das, naja, ist er das hatte super, ja vielleicht schon den Plan sich zu ja, lassen. Ja ja gut, vielleicht hat er dann oder vielleicht hatte ja vielleicht hat er denn den Plan in der Hinterhand gehabt und hat sich das könnte sogar sein. Er hat sich ausgerechnet, dass er mit diesem hostile Takeover, dieser, dieser Fremdübernahme der Firma und dem Verkauf der ganzen äh, Sache mehr, so minus den Kosten für seine Einfrierung in der Summe mehr Geld machen wird und hat dann wahrscheinlich auch noch mit der Inflation dieses Geldes bis in die Zukunft kalkuliert und ja, Man kann und es alles
1: runterdampfen auf den Satz, Probleme sind dornige Chancen. Ja. Das hat sich auch That Guy
0: gedacht und hat eben dann das Beste aus der Boneidus-Situation gemacht. Sehr, dornig, ja. Aber wir merken schon, also ähm, Fry und äh, That Guy connecten jetzt ziemlich stark. Also auch wenn Fry ja eigentlich nicht so richtig so ein 80er-Jahre-Mensch ist, sondern halt eher in seinen... Das gar nicht frühen. Wir haben das mal irgendwann etabliert, wie alt Fryer eigentlich war, als er eingefroren wurde. Aber ich glaube, so Mitte 20 war, als er eingefroren wurde. Ähm, die 80er hat der selber, vor allen Dingen als in einem Alter, wo man amtierender Börsenmakler ähm, und, und äh, Wall Street High sein kann, nicht miterlebt. Aber der ist vom, vom ganzen Lebenshabitus noch nah genug dran. So wie man jetzt zum Beispiel ja auch auf ich sag mal, diversen äh, Styles, die aus den 80ern, 90ern wiederkommen oder Partys merkt, dass es halt auch schon eine sehr starke Vermischung mittlerweile der 80er, 90er Ästhetik in dieser Hinsicht gab, weil das halt 20 Jahre, fast ja, 30 Jahre im Falle der 80er später ähm, ja so eine, so eine wilde Gemengelage ist, die aus der Ferne betrachtet gar keinen so großen Unterschied mehr macht. Ne?
1: Ja, und sie haben natürlich auch dasselbe Schicksal mit dem Eingefrorensein. Das ja. bringt die beiden schon so ein bisschen zusammen. Fry scheint auch gewissermaßen beeindruckt von diesem Drive zu sein, den that guy hat. Und die setzen sich auch direkt nebeneinander, hören sich so ein bisschen zu. Und naja, dieser Bad Guy sagt eigentlich, ich brauche jetzt nur noch irgendwie einen Job, irgendwie um durchzustarten. Und dann komme ich ganz schnell wieder an die Spitze. 80 style 80 style Und Fry sagt, Hör mal, ich könnte doch bei meiner Firma betteln gehen, dass du da mal anfangen darfst. Und das fände der Bad Guy schon nicht alles das Allerschlechteste, wenn er das ja. machen dürfte.
0: Muss man sagen, dass allerdings äh, Fry jetzt... <lacht> Bis auf den Anfang, dass es Planet Express scheiße geht und sein offensichtlichem Desinteresse darüber, lieber, lieber Essen zu suchen, gar nichts Restliches von der Aktionärsversammlung bisher mitgekriegt hat. Also ähm, das ist schon so ein bisschen, ich glaube nicht, dass Fry an dieser Stelle sich denkt, so boah yo, das ist ein Typ, der die Firma auf Vordermann bringen könnte, sondern der denkt sich gerade nur so, boah das ist ein das ist ein cooler Typ und wir haben was gemeinsam, lass mal connecten und ich bringe dich irgendwo unter. Und dann finden die beiden oder beziehungsweise Fry findet jetzt dann noch eine Connection zwischen den beiden. Und dann meinst du, ey, sag mal, erinnerst du dich noch an diesen einen Song, Safety Dance? Ja, schöne Grüße an Jan und Kate nochmal an dieser Stelle, Safety Dance. Ja, macht der, der, der that guy dann auch nach mit so einer Luft-Keyboard-Imitation, wie er den Song spielt ähm, und seinen Kopf so ein bisschen bräsig auf und ab dazu bewegt und beide lachen sich äh, ins Fäustchen und dann ist die Connection da und das Drama nimmt seinen Lauf. Ja, in der Tat. Also die connecten über dieses Lied und äh, dann
1: kommt eben besagte Szene, dass Fry ihm das anbietet, dass er mitkommen kann und wir schalten dann wieder rüber in die Aktionärsversammlung wo ja immer noch so ein bisschen darüber diskutiert wird, was zu tun ist. Und es wird dann jetzt von, ich weiß gar nicht, von Hetty, glaube ich, nach einem weiteren Stell dich ein mit Professor Farnsworth gefordert, dass man doch jetzt mal den CEO neu wählen sollte, weil der alte, Professor Farnsworth, hat es offensichtlich nicht gut hinbekommen. Und genau das wird dann auch gemacht.
0: Genau, das, das ist auch das, was ich vorher erwähnt habe, der Plot, der, der sich da schon ähm, an, in andere plot oder Aufhänger, der sich äh, formt, weil als Hattie dann aufsteht und äh, Fragen stellt, die nichts mit der Firma zu tun haben, aber sei es drum, offenbart sich der Professor ja als Katzenhack, und äh, als, als generell ein Verachter ihres Lebensstils. Und ähm, das, nimmt, das ist eigentlich ihre emotionale Motivation, jetzt aufzustehen und zu sagen, wir brauchen einen neuen CEO, weil dieser Katzenhasser, der hat es offensichtlich nicht drauf. Äh, und ich brauche auf jeden Fall auch jemanden, der zu mir kommt und meine Katzen äh, kuschelt. Und da springt Farnsworth dann nochmal drauf an und sagt so, ey, das sind dreckige Mistviecher und dann kommt es halt äh, zu ihrer... Ihre Aussage, dass wir jetzt einen neuen CEO wählen müssen.
1: Wohl bemerkt, haben in dieser Zeit auch schon wieder Fry und That Guy im äh, Zuschauerraum Platz genommen ja. und es kulminiert jetzt alles in einer Neuwahl.
0: Genau, es kulminiert in einer Neuwahl und Hermes Conrad wählt, also schlägt den Professor direkt vor als äh, Kandidaten und ähm, ja, dann winkt auch direkt Lila mit ihren Firmenanteilen. Das ist nur Lila gewesen, glaube ich, oder? Das ist erstmal nur Lila gewesen? Ja, die 50.000 Aktien hält. Ja, ich muss jetzt mal an dieser Stelle sagen, es
1: ähm, wirkt ja in dem Fall so, als wäre Seutberg auch total darauf aus, dass der Professor gewinnt weil er irgendwie auch immer so verschmitzt sagt, naja, haha, dann gucke ich mir jetzt die Zahlen an, naja, alles zugunsten des Professors. Halten wir das mal kurz im Auge, weil ich finde das ein bisschen komisch, wie der dann am Ende reagiert. Also im mhm. Moment scheint er doch sehr auf der Seite des Professors zu sein. Mhm. Ähm, es werden also Stimmen ausgezählt, es stellt sich heraus, Fry dass nominiert
0: that guy natürlich. Ja, das, es gibt ja. einen
1: Gegenkandidaten, that guy, und dann wird ein bisschen so ge ja, geguckt, wer hat die meisten Shares und es stellt sich heraus, dass Scruffy ähm, 40.000 Anteile hat und warum? Naja, Scruffy unterstützt seine Firma eben und glaubt an sie. Und das äh, hm. ist natürlich schon sehr verwunderlich. Es
0: läuft also auf eine 50-50-Situation heraus. Ich glaube im Übrigen, dass jeder von den Leuten eigentlich 10.000 Shares hat, weil, wenn wir mal gucken, der Professor wird so wahrgestellt und danach melden sich diverse Leute, nämlich nicht nur Lila, die winkt zwar mit ihren Shares in der Hand. Nein, nein, das sind Amy, Lila, Bender und der Professor selbst, glaube ich. Genau, die das sind die fünf haben. Leute, die jeweils 10.000 Shares ja. haben, die dann 50.000 in der Summe ergeben. Dann kommt Scruffy. Der als äh, Hausmeister wirklich an seine Firma glaubt und auf einmal 40.000 Anteile hat. Genau. Und dann gibt es einen, äh, nee, nee, und dann glaube ich, Hermes
1: noch, der 10.000 hat, und Fry, der aber für That Guy wählt, und dann haben wir 50 zu 10. Ja, genau, dann, das hatten wir ja schon. Genau, die, dann sagt ähm, Hermes erstmal, hahaha, ich habe gewonnen, oder der
0: Professor hat gewonnen, dann sagt Scruffy, Ey, ich habe auch noch 40.000, dann haben wir 50-50. Dann heißt es aber, der Amtierende, Stoll, ähm, aber der Amtierende hätte dann Vorrang genau, in deren aber, Logik jetzt. Hattie hat noch eine einzige Stimme, und die hasst natürlich den Professor. Jetzt plötzlich.
1: Ja, und ähm, deswegen gibt die die Stimme natürlich dem Gegenkandidaten That Guy. Und der Professor mhm. ist abgewählt als CEO. Und That Guy, unser Börsentyp aus den 80ern, ist plötzlich ja, der Vorstandsvorsitzende von Planet Express. Ja. Ja, gut, das kann ja nur gut werden. Sagen wir es mal so. Und ja. ähm, der Professor wird jetzt so ja, degradiert zu, man weiß nicht genau was. Der ist jetzt halt irgendwie so ein Mitarbeiter, der auch noch dabei ist. Und man trifft sich dann im neuen oder im alten Planet Express Hauptquartier und hat ja in so einer Einstandssitzung sozusagen von that guy, wo er so ein bisschen erzählen soll, wie es denn jetzt losgeht mit ihm. Ne?
0: Ja. ja, und der fängt auch direkt an mit so einer Pseudo-Motivational-Speech. So, ey, lass uns mir direkt mal zur Sache kommen. Es gibt zwei Arten von Leuten. Es gibt Schafe. Und es gibt Haie. Und äh, Schafe kann ich hier nicht gebrauchen. Schafe werden gefeuert. So, wer ist ein Schaf? <lacht>
1: Gute Frage, auch. Ja, Und
0: ähm, dann gibt es noch nicht wie so eine absurde Zwischenfrage von Soldberg, aber er ähm, ja, ist auch so: äh, alleine, dass, dass Seutberg eine Frage gestellt hat, mittendrin, kategorisiert ihn für ihn direkt als Shark. Ähm, und ja, Haie sind Gewinner. Und sie gucken nicht nach hinten, weil sie haben nämlich keinen Nacken. Sie können nämlich ihren Hals nicht <lacht> fand umdrehen. Ich, fand ich Deswegen blicken sie nicht zurück und alle ziehen direkt so ihren Kopf zwischen die Schultern. Fand ich gut. Weil mich das an diese typischen, diese, diese es gibt doch so,
1: ja. so diese ganzen YouTuber und TikTok-Leute, die nebenbei, neben TikTok-Videos auch irgendwelche Firmen haben und dir dann erzählen, wie du krass schnell krass reich wirst. Die ballern dich ja auch nur zu mit solchen Sprüchen. Und ich würde mich wundern, wenn ich einer genau so einen Spruch bringen würde, Du, du alle heil sind, die die gucken nur nach vorne, weil sie haben keinen Nacken oder keinen Hals, mit dem sie sich umdrehen können. Und Also die, diese, diese, das ist ja so Dirk-Kräuter- Style, sag ich mal, dass er irgendwie da steht und sagt, hey, ihr müsst nur laut genug an euch selber glauben, Tschaka, Tschaka. Oder hier, wie, wie heißt der Matthew McConaughey? Da gibt es da auch so eine Szene, ich weiß gar nicht, in welchem Film, wo da irgendwie, ist das nicht auch sogar aus? Das Wolf of Wall Street. Street,
0: ja, ja. Wall
1: Street, Wall 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 Street. Wall Street. Ja. wo er da diesen komischen, diese Indianer-Style-mäßige ähm, Geschichte mit dem abzieht. Also das ist, das ist einfach Wahnsinn, dieser Spruch. Und fand ich, fand ich gut, fand ich sehr passend. Auch für so ein 80er-Jahre-Dummdödel, der dich nur mit luftleeren Sprüchen peinigt, ne?
0: Ja, 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 ja. Es, es gibt auch, ich, ich versuche das gerade zu finden, aber ich finde leider nicht, ähm, von dem habe ich das, ähm, das Buch auch rumfliegen, es gibt nämlich auf, auf Instagram den Business Lion, der halt äh, die Verballhornung dieser ganzen Sprüche irgendwie macht, so ein, ein, ein Adler ist nur ein Wolf, der noch nicht gelernt hat zu fliegen äh, und nee, warte mal, ein Hai ist nur ein Wolf, der noch nicht gelernt hat zu fliegen und so eine Kackscheiße. Ja. <lacht> ähm, Ganz, ganz großartig. Und ja, von diesen, also dass diese ganzen Influencer und, und Leute, die das dann weiter pushen, das ist alles ja nur so Ponzi-Schemes, so Pyramidensysteme, die im genau. Endeffekt darauf basieren, eigentlich Schwachsinn zu verkaufen, der nicht funktioniert, aber nur, nur möglichst viele Leute unter einem zu haben, die man angeworben hat, äh, um diesen Erfolg zu verkaufen, auch bei diesen. Weiß also nicht, Leuten, die dann sagen, boah, ich, verkau ich verkaufe dir das perfekte System, um irgendwie mit Investitionen an der Börse reich zu werden, dann frage ich mich, du, wenn dein System so gut funktioniert, warum bist du nicht reich? Genau. Weil den Part, wo wir alle glauben, dass du ein guter Dude bist, der den Leuten irgendwie nur was Gutes tun will, den überspringen wir jetzt mal, aber den glaubt dir eh keiner.
1: Ja, in der Tat. In der Tat. Also das ist ein
0: Wahnsinn, wie, dass da Leute wirklich drauf reinfallen. Und da sitzen ja, ja Leute ja, ja, in diesen
1: Seminaren. Also
0: die gibt es ja. Ich habe ich hab auch irgendwann mal vor einer ganzen Weile habe ich auch so eine, so eine investigative Journalismus-Reportage über irgendwie eine dieser, dieser absurden Versammlungen irgendwie gesehen, wo dann wirklich irgendwelche großen Säle gemietet worden sind und eine riesige, auch mit so Image Imagefilmen und alles, riesig aufgezogene Geschichte mit einer Gästeliste von, von, von tausenden von Leuten irgendwie äh, hochgezogen wurde, mit Leuten, die vorne die gepusht haben und gepumpt haben. Und du hast das gesehen, das es ist alles komplett krass auf Emotionen gemünzt nichts auf Fakten. Keiner von denen wusste, was dir am Ende wird, ich verkaufen. Genau. Das war nur alles so die große Offenbarung, wir werden richtig geil und alles wird toll und mega und krass. Und da, wurde, da wurden noch Nachfragen komplett nicht zugelassen. Also die Leute sind halt auch hochkant rausgeflogen, als sie mal eine konkrete Nachfragen nach Substanz irgendwie gestellt haben. Und da sind halt Leute, die tausende Euros für solche Seminare bezahlen, wo am Ende des Tages halt nur die Veranstalter davon profitieren und niemand sonst. Ja, oftmals gibt es am Ende
1: noch so einen Tipp so von wegen, ja mach mal E-Commerce. Und dann gerade läuft gut, wenn du irgendwie Plastikpflanzen über E-Commerce verkaufst oder sowas. Das ist wirklich so. Ja, ähm, ja, ja, das ja. Also ist es ist Wahnsinn,
0: Wahnsinn weißt du? Ja, ja. Und <lacht> ich finde es schön, er sagt dann noch hier, mal zurück zu Futurama, sagt dann noch, ich, ich bin bin der Schäfer dieser Herde von Haien zu sein, <lacht> <lacht> die alle mit eingezogen sind. Ja, ja. Eingezogen. ja das, ist, das ist aber genau das, was irgendwie dieser, dieser Businessline auch immer so schön ankreist. Ich habe das Buch als Klo-Lektüre hier liegen tatsächlich. Ja, das ist nicht ähm, verkehrt. Und ähm, das ist, das ist für, fürchterlicher Unsinn. Und dann äh, sagt er, dann, dann, dann baut er quasi seinen Satz auf, so ja, ich bin, bin stolz, der der Schäfer, der, der der Herdenführer, was auch immer, wie man das jetzt frei übersetzen möchte, äh, zu sein ähm, in dieser Firma von. Und dann fällt einem auf, der weiß gar nicht, warum es in dieser Firma eigentlich geht. Das ist ihm auch eigentlich egal. Und dann flüstert Frey so ins Ohr ähm, Package Delivery, also Lieferungen. Pakete liefern. Und man so, oh Gott, fantastic. Ja, das ist so ein, ja. oh Gott, so ein Scha ach super
1: ist das, ja. toll, Leute. Ja, also, ich ähm, bin jetzt der Neue und was falsch bislang gelaufen ist, daran ist immer nur der alte Schuld, logisch. Und ähm, der Professor sagt dann noch, das kann ja wohl nicht wahr sein, was ist das? I ruin you like I ruin this company. Das fand ich auch
0: cool. Ja. War, war eine schöne, schöne Retourkutsche. Ja, fand ich ganz großartig. Dann kommt dann das nächste Ding irgendwie so großartig, meinte er dann so halb halb sarkastisch irgendwie. So Frage Nummer eins, wo ist eigentlich der Businessplan? Und äh, finde ich, find ich einen, einen schönen, sehr, sehr Futurama-esken Joke an der Stelle. Ähm, wie der Professor selbstverständlich sagt so ja, den Businessplan, den trage ich immer nah bei meinem Herzen. Man denkt jetzt, der holt jetzt einen knittrigen Ordner irgendwie aus seinem Laborkittel raus und seiner Brust. Aber nein, was macht er? Er macht einfach an dem Konferenztisch im Planet Express Hauptquartier, wo wir jetzt uns gerade befinden, so eine Schublade unten drunter aus. Der Professor hat ja immer seinen Sitz, wo so auch so eine, so eine, so eine Kuppel auf dem Tisch ist mit so einem Anzeigeninstrument dahinter oder was auch immer der Plot gerade erfordert. Hier ist eine Schublade unterm Tisch, die er aufmacht und da sind so diverse Aktenordner drin und man sieht tatsächlich, dass in so einem Einmachglas in Formaldehyd oder sowas eingelegt ein Herz drin, und da zieht er den Businessplan raus, ähm, gibt den rüber, und dann guckt That Guy sich den an, und meint so: Ey, das ist kein Businessplan, das sind Fluchtpläne. Und in dem Moment sieht man quasi schon, wie der Professor wegrennt. Und zwar und ziemlich so,
1: schnell wegrennt. Ne? Ja, ja,
0: so, so. Gehabt euch wohl, ihr so Lutscher. Long suckers. Ja. Ja, genau. <lacht> Ciao, Lutscher. Und rennt dann kichernd weg irgendwo durch so einen, so einen Fluchtraum. Keine Ahnung. Ja, fr
1: Fry ja. wird dann noch schnell befördert vom That Guy. Der ist jetzt quasi Vice President. Vicepräsident ist heutzutage ja fast jeder gefühlt irgendwie
0: für alles Mögliche. Ja ja. Aber ja, damals
1: war es noch krass. Hm?
0: Das ist aber das ist auch direkt so eine Taktik solcher Leute, ne? Der ist, die einfach so richtig krass nach vorne gehen und einfach super äh, bestimmend und und äh, schnell und dominant vor allen Dingen dabei sind, um den Eindruck zu erwecken von Leuten, die nicht in der Lage sind, schnell genug Fragen dagegen zu stellen oder mal zu gucken, was da eigentlich an Substanz hintersteht. Ähm, der dann auch direkt mit mit ähm, quasi Komplimenten, ist es ja im Endeffekt, um sich wirft, indem Leute einfach random Titel erhöht werden und denen irgendwelche wichtigen Positionen gegeben werden, die aber eigentlich nur heiße Luft sind oder irgendwelche Strohmänner faktisch sind für das, was er dann am Ende doch vorgibt. Und das scheint mir hier an der Stelle so zu sein. Wir sehen ja eigentlich, das werden wir gleich im Verlauf der Episode noch sehen, wir sehen an keiner Stelle, dass Fry irgendwie eine wichtige Funktion bekleidet, außer dass er als als Miniatur Meinungsverstärker neben That Guy herläuft. Ja genau, der ist so
1: ein bisschen der Protégé von ihm, wird ja auch genauso ja. genannt später. Das ist einfach der Typ, der immer sagt, yo, du bist. It. Ähm, ja ja genau. Wenn er irgendwie mal der, der auch keinen großen Input leisten muss, sondern so ein bisschen ja einfach nur, wie du schon richtig sagst, der Meinungsverstärker ja.
0: ist. Ja und dann äh, Scruffy lässt dann noch einen einen sehr deepen Spruch irgendwie darüber ab, so was was was, was böses Werk zerreißt diese Firma, an die ich mein Herz gehängt habe und wie sowas in der Richtung. Und äh, <lacht> klappt dann in alter Scruffy-Manier, äh, lehnt sich dann zurück und klappt ein äh, Heft aus, das äh, von der vom Layout her erstmal so aussieht wie eine National Geographic in diesem schönen gelben Rand, aber es ist eine National Pornographic. Ja, passt, ja ähm, ja, ja, passt, passt ja zu ja Passt ja zu Scruffy.
1: Ja und dieser nächste Witz der war irgendwie so der hat mich irgendwie kalt erwischt als ich das weil irgendwie die gehen halt also jetzt neue Anzüge kaufen und tun das ja. bei Giorgio R. Monster, also Giorgio Armani als, als Monster und dieses das ist einfach so ein so ein Monster und das, das hat so eine super Strange Stimme.
0: Thank you, come again. Und das ja, das äh, sieht aber auch super <lacht> Es ist irgendwie so ein bisschen Satyr-Hörner, aber irgendwie am Fiebel ja, so halber und, Drache, und wie so ein heute.
1: Das, das war irgendwie so völlig random. Ja. Irgendwie hat mich, hat mich das irgendwie. Das kommt auch nie wieder. Kalt ne? nee, nee. <lacht> ich fand das,
0: fand das gut. Ja, dann, dann sind die beiden jedenfalls mit äh, frisch mit ganz, ganz neuen maßgeschneiderten Anzügen ausgestattet. Fry hat jetzt auch seine gelbe, abs absurd breite Krawatte bekommen. Dann, ja, dann, dann sehen wir, wie das Planet Express Schiff jetzt auf wohin auch immer, man weiß eigentlich gar nicht, wohin wirklich fliegt, aber es fliegt jedenfalls durch Neu-New-York mit allen noch äh, verbliebenen äh, Mitarbeitern an Bord, also minus dem Professor. Ähm, da haben wir nochmal so einen kleinen Mathewitz. witz ähm, Wir fliegen quasi an der First Avenue, der Second, der Third Avenue vorbei und nach der Third Avenue kommt die Pieth Avenue, also die Piete ähm, Avenue. Was heißt denn Avenue eigentlich? Übersetzt ist das eine Allee? Avenue ist Allee, ne? Also Straße Straße, Streets und Avenues ist ja immer das Nordost und das Südwest, genau, Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle. So rum. Ja, dann sehen wir noch so eine kleine Einstellung, wie das, wie das da durchfliegt. Und wir zoomen jetzt rein und irgendwie die fliegen halt ein bisschen ziellos in der Gegend herum. Uh, und während that Guy hier nochmal mehr ein bisschen Pep Talk macht, also nochmal so richtig erzählt, was jetzt abgeht. Es ähm, werden halt auch 80er Jahre Ikonen jetzt die ganze ist. Zeit eigentlich. Genau, ne? es gibt so. ganz viele Referenzen auf die 80er, macht ja auch Sinn, der
1: Typ kommt hier aus den 80ern, sagt also: Hier, wir werden ganz nach oben kommen und da bleiben wir
0: auch, genauso wie äh, Cindy Lauper. Ähm, ja, die hat irgendwie in den 80er Jahren, als die erste Frau mehrere Number One Hits in den Billboard Charts, ich glaube sogar parallel hatte, äh, aber dann in den 90ern mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit versunken ist, ähm, bis auf ihre Historie. Ähm, deswegen ist halt auch seine Aussage darüber, dass die da oben bleiben wird, mh, schwierig. Ja, für schwierig. ihn hat das
1: halt funktioniert, weil er danach eingefroren wurde. Ne?
0: Ja, und ähm, ja, ja, man dann, fragt sich jetzt eben, wer ist denn jetzt die, die Nummer eins? Man muss ja erstmal die Konkurrenz abchecken, ne? Ja genau, Es ist da, da, dann ist es genau der das, das, gleiche Scheiß auch wieder, den er hier abzieht und sagt so, wer ist denn eigentlich die Number One? wer ist denn Nummer eins äh, Lieferservice der Welt? Und ähm, da ist Soldberg dann auf einmal so ein, so, ein, so ein Speichellecker, wenig überraschend. Das haben wir ja mehrfach schon gehabt. Das ist also, sind, sind, sind wir das Planet Express Meister? Ja, doch. ja? wir ja? nennen ihn auch schon Master. Master. Später wird er ihn auch noch My Legion nennen. Ja, ja, das ist äh, gut.
1: <lacht> Frage ich mich jetzt, also sie, sie gucken sich an, wer ist die Nummer 1 und wer ist die Nummer 1?
0: Natürlich Mom. Genau, ähm, weil die Mom Corp. Ja, der dann der, der, der That Guy lässt natürlich nicht aus. Soldberg aufgrund dieser dieser sehr gefälligen Nachfrage nochmals als, als Hai zu bezeichnen. Der, der, der Typ ist, na guck, guck dir mal diesen Hai an irgendwie, der sieht, der sieht quasi nur, dass wir straight to the top fliegen. Und vor allen Dingen hat das Planet Express
1: Schiff dann plötzlich solche aufklappbaren, ja, wie nennt sich das, so also Plizes, ne? ja,
0: ja so Jalousien die er hochzieht. Die halt so klassisch 80er Jahre börsenmäßig sind. ne Ja, ja, das, das sieht auch zuerst, in der ersten Einstellung sieht das so aus, als wären die draußen bei irgendeinem Gebäude. Ähm, aber die hängen wirklich innen auch an der Brücke vorne, die Lila gerade eigentlich bräuchte, also die Sicht nach außen, um zu fliegen. Lassen wir das einfach außen vor. Meine Frage ist nicht, gibt es da noch keinen Marmeson? Nee, nee, nee. Aber warum nicht? Weil es 2002 auch noch kein Ama da, ja, ja, Amazon, Amazon gab es 2002 aber schon, aber... Schon, aber ähm, das heißt
1: aber auch im, im futurama universum wurde Marmeson erst quasi später gegründet, weil sonst müssten das ja eigentlich die Nummer mm -hmm. 1 Package-Delivery-Typen
0: sein. Das macht ja auch Sinn, also Amazon gab es 2002 schon, in, in Europa, in Deutschland noch auf, nee, ziemlich, ziemlich sicher noch nicht, weiß ich gerade gar nicht genau, wann die in den deutschen Markt eingestiegen sind. Ich weiß, ich habe sehr früh irgendwann zu Uni-Zeiten da mal Bücher bestellt, als sie wirklich noch größtenteils Bücher verkauft haben, mit dem sie ja angefangen haben. Ähm, aber das war offensichtlich noch nicht so präsent, als dass man das damals als Witz gesehen hat, den so man daraus machen muss. Aber die, die Delivery Company von Mam gibt es ja schon.
1: Die gibt es schon. Im Übrigen, mhm. falls ihr euch jetzt fragt, was für ein Marmesan, dann hört euch mal eine der neueren Episoden von uns an. Ich glaube, sie hieß ähm, Related to Items You've Viewed ja, genau, aus der neuen es. Staffel. Da gibt es nämlich einen Spoof von Amazon, nämlich Marmesan.
0: Exakt. Ja, also äh, aber man sieht hier schon, das ist dann so ein bisschen Continuity für später, auch wenn das vielleicht damals noch gar nicht so gedacht war. Das ist hier schon der Grundstein für Marmelson, gibt es schon. Und Marmelson ist ja offensichtlich hier auch schon eine riesige Institution, wie alles, was Marm anfasst. Ja, M -M -Corp, Marmazon, Marm Corp, nicht äh, Marmelson, aber... Ja. Marmelson, Marm Corp, also die, die Marm Corporation, die als Lieferdienst auch fungiert. Genau, das ist hier schon ein Riesending. Genau, die, ähm, die sind auch schon jetzt groß auch, und böse. Wird dann ja. jetzt quasi auch gleich eingeführt,
1: aber vorher gibt es nochmal schnell einen kleinen Hitlerwitz. Ähm, weil wir jetzt gesagt e. bekommen, naja, die sind klein und äh, wie sagen die, die sind klein und die böse. Die sind klein und
0: äh, klein und böse. Wir nee, groß sind, und böse. sind wir groß sind und böse, wir sind klein und neutral. Genau. Wie die Schweiz. Sagt wie die Schweiz. Eine. Die Schweiz ist auch klein und neutral. Genau. Ähm, wir wollen mehr sein wie Deutschland, äh, ja. ambitioniert und missverstanden.
1: Ja, und dann macht
0: Amy noch so einen Spruch, äh, ich weiß gerade gar nicht genau, wie er war,
1: aber er kommt jetzt gleich hier bei uns. Also sagt zunächst mal, guck mal, eigentlich will ja jeder wie Deutschland sein. Die Frage ist, haben wir den the pure strength of will,
0: um das so zu sagen? Äh, oder haben wir die, 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 die reine Stärke des Willens, um so zu sein? Und das ist eine äh, Referenz auf einen NSDAP-Nazi-Propagandafilm von 1934. Äh, den sie da nicht zitiert, aber auf den sie sehr eindeutig anspielt, wo es auch um, um den, den Willen zu siegen geht. Ich glaube tatsächlich, dieses, ähm, dieses Zitat ist schon relativ eins zu eins jaja, genommen. Ja, ja, ja. Ich habe mir das tatsächlich, das ist nämlich der Part, den ich mir wirklich auf Deutsch angeguckt habe, weil ich mich ähm, eingedenk, ähm, einige Zuhörende erinnern sich vielleicht an die Übersetzungsmaschine, die es äh, in einer vergangenen Episode mal gab wo äh, man die Sprache, in die diese Maschine übersetzt, äh, je nach Synchronisierung abgewandelt hat. Um, hier hat man es tatsächlich so gelassen, also es geht hier tatsächlich, also den, den Witz über Nazi-Deutschland hat man wirklich auch dann so übersetzt eins zu eins. Das ist ja äußerst unterschiedlich, ich erinnere mich an eine
1: Scrubs-Episode, wo die Deutschen plötzlich irgendwie die Dänen geworden sind, weil halt sich halt niemand mit den Deutschen irgendwie
0: identifizieren wollte. Das ist, das ist ja zum Beispiel bei dem, dem Standard-Weihnachtsfilm, äh, stirbt langsam auch so, im äh, englischen Original ist diese Terroristengruppe Hans, um, Gruber, ne? Hans Gruber, der heißt auch anders, ich weiß gerade gar nicht, mittlerweile gar nicht mehr, wie der in der deutschen Synchronisierung genannt wird, Alan Rickman, ähm, der ist eine, das ist eine deutsche oder österreichische Terroristengruppe. Deswegen sind hier auch äh, einige dieser Leute auffällig groß und blond. Und äh, in der deutschen Synchronisierung wurde das irgendwie zu einer, zu einer irischen Separatistengruppe oder irgendwie nee, sowas in um, Hans umgedichtet. Gruber In der
1: deutschen Version Jack Gruber. Jack Gruber, ähm, genau. Ein ostdeutscher Terrorist. Ein Ost ostdeutscher? Im Deutschen ein Britischer, so äh, ja. Im Deutschen ist es ein Britischer Terrorist, nämlich Jack Gruber. Eigentlich ist es ein Ostdeutscher Hans Gruber.
0: Ja, genau. Ist natürlich auch ein Ostdeutscher, muss es natürlich sein. Logisch. Ja, ja, kann man machen. Aber ja, so werden solche Sachen halt. Äh, ne? Das ist äh, und weißt du ja, ganz wichtig, es ist nicht Weihnachten, bevor nicht Hans Gruber vom Nakatomi Plaza gefallen ist. Ja, Gott hab ihn selig, den ja. lieben Alan ja. Ja. Rickman. Ja, ja. das.
1: Äh, Mr. Potter. Snape.
0: Snape, ja. Severus, Snape, Dumbledore. Ja, lass mal das. Ähm, kurzer Ausflug ähm, in die Meme-Welt. Und ähm, ja, wir sind jetzt, jetzt sind wir im Übrigen bei Soldberg, den ha Yes, My Leash. Ähm, nennt. Das Witzige ist wieder, ich habe so eine Konzeptvorstellung, was My Leash bedeutet, aber mir fällt gerade nicht die wörtliche Übersetzung ja, sowas ein. Ja,
1: so wie mein Lehnsherr, Mein
0: ne, oder mein Herrscher. Aber ja, 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 mein ja, Leash, ja. Mein, mein König ist so, ja. so in dem Stil. Ne? Ja, ja, genau. Und ja, dann, dann springt Fry jetzt wieder in seiner Rolle als Weiß -Vize Vizepräsident ein und ähm, ist so ein bisschen Meinungsverstärker eigentlich für das, was That Guy gerade gesagt hat. Und ähm, das, das ist aber auch so das Klischee. ne? Erst so der Typ, der eigentlich keine Ahnung hat, was er da macht, und dann immer so ein bisschen übertreibt, das aber genau. wohlwollend akzeptiert wird, weil das halt für die anderen Leute vielleicht ein Push ist. Ähm, ja, jetzt sagt was. Weißt du, wir müssen ein Zeichen gegen Marmkorb setzen, wir müssen da auf jeden Fall gegen vorgehen, wir müssen die Besten werden. Und als Zeichen dessen setze ich jetzt mal eins und zieht sich die Hosen runter und reibt seinen Arsch an dem Fenster in Richtung Marmkorb. Das Witzige daran ist, die sehen das. Also Mom steht oben an ihrem Fenster, in ihrem Evil Mom Corp äh, oder Mom Delivery Company ähm, Turm und sieht das, ist dann natürlich nicht sonderlich erbaut drüber und äh, weist dann ihre Söhne an, den Rückschlag-Button zu drücken auf so einem riesigen Panel mit absurden Anzeigen und Knöpfen und Drehen, Schaltern und allem. Und als er dann nicht weiß, welchen... Ähm, welchen Knopf er drücken soll, sagt sie... Irgendeinen, das sind alles Rückschlagbuttons. So. Genau, und
1: draußen ist so ein Schild, wo sie quasi, da steht auch drauf, irgendwie, dass Mom ihre Pakete wie Babys pflegt und dann ja, ist das also ist auch so ein, so
0: ein Paket mit so einer Windel rum und ja, sie hält da gerade so eine, so so eine, eine Milchflasche. Milchflasche mit Nünne hin. Und diese Milchflasche dreht sich jetzt und schießt
1: plötzlich auf das Planet Express <lacht> Schiff, ja, ja. das also auch hart getroffen wird und dann abdüst,
0: aber die Challenge ist natürlich trotzdem ausgesprochen. Ne? Genau, die Challenge ist ausgesprochen worden und und dann ja, gibt es einen Werbefilm. Also eigentlich gibt es jetzt erstmal ähm, im Madison Cube Garden äh, ein, ein großes... Ähm Affenspektakel, ein Affenspektakel, kann man sagen. Ein Affenspektakel, nämlich ein Ape-Fight, also ein Affenkampf.
1: Und alle sind da: Sebranigan, Calculon, Griff, Moe. Ja. Also, das ist so ein bisschen dieses typische Box-Event, wo sich die Creme oder der Creme in die erste Reihe setzt, um gesehen zu werden. So wie früher, wenn Henry Maske wieder
0: einen umgeboxt ja. hat oder so. Das, das war, das ist, da habe ich auch mal das Gefühl, das ist eigentlich nur, das ist nur ein Event irgendwie, wo dann die, die reichen und schönen und, und einflussreichen manchmal überschneidet sich das ja sogar glücklicherweise, äh, die teuren Erste-Reihe-Sitze haben, um so ein, vielleicht so ein bisschen hinter der Fassade Networking zu betreiben und sich halt medial blicken zu lassen. Ich ne? habe Boxen als Sport
1: ehrlich gesagt auch nie wirklich kapiert. Weil also für
0: mich hat das Weiß ich
1: nicht. Das ist für mich einfach Quatsch, was die da machen. Ja, aber
0: dann gibt es noch eine kleine Planet der Affen-Anspielung, weil Calculon, so ein, das, das äh, Dreirad, mit dem die Affen sich da gegenseitig beworfen haben, im Ring ins Gesicht kriegt und dann eigentlich ein 1 zu 1-Zitat aus Planet der Affen, get your stinking trike off me, you damn dirty ace. Das also ist natürlich kein Trike naja, bei Planet Natürlich der Affen, nicht, aber, ne? sonst aber passt es, ansonsten ja. passt es genau. Und ähm, ja, und dann sagt der, sagt der That Guy zu Fry, so, ey sag mal, mein Mann, hier, ähm, ich, es ist jetzt mal an der Zeit, dich in das Geheimnis äh, des Erfolges einzuweihen. Und, und Try denkt, halt,
1: denkt halt, boah, du musst richtig hart arbeiten, ist es das? Und nee, es geht alles nur darum, dass Auftreten. es Schein ist. Auftreten, du musst gut aussehen, es muss viel
0: Schein sein und der Rest, der kommt schon von selber. Ja. Das so Wenn man so tut, als wenn also make it so fake it until you make it until you fake it. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Umgedreht, umgedreht. Und die machen es ja. dann auch direkt. Die kommen nämlich in die nächste <lacht> Sitzung zu
1: ihren Employees ähm, mit so fliegenden Chefsesseln, die so einen Düsenantrieb drunter
0: haben. Und in Anzügen natürlich beide. Und also in Anzügen? Fry jetzt auch. Fry tatsächlich. Und da da, da das, das passt wieder zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich dass Fry quasi so der. Der, der dumme verlängerte Arm, das eigentlich Drahtziehen, ist Fry sogar noch mit, mit Sakko und einem wesentlich akkuraterem Anzug, als jetzt That Guy da auftritt. Ähm, er ist quasi so ein bisschen der Muskel, könnte man fast sagen, von diesem, diesem, dieser Zweier-Dynamik. Ja, und
1: Lila sagt zu Recht, hör mal, wie kann es hier eigentlich bergauf gehen? Wir machen überhaupt keine Auslieferungen mehr. Ja. Und That Guy äh, widerspricht dir aber und sagt, hör mal, das Auslieferungsbusiness hat überhaupt nichts mit Ausliefern zu tun. Ja, es geht nur um Image, Leute. Und deswegen haben wir euch mal hier einen coolen Werbefilm gemacht. Ja, und jetzt kommt sowas, das kennt man auch ein Stück weit aus der heutigen Zeit, diese Art von Werbefilm, die so auf so einem abstrakten Niveau ist, dass du gar nicht so hundertprozentig weißt, was soll das? Es ist nämlich jetzt so eine, so eine graue, sag ich mal 1984-artige Halle, wo so ganz viele Mindless Drones sitzen und vorne ist auf einem riesigen grauen Bildschirm Mom, die quasi allen so als... Ja, 1984er. Der große Overlord. Overlord ja. sagt, so, ihr müsst jetzt arbeiten, dies, das, jenes. Und dann alles in Grau gehalten und reinkommt eine, die sieht so ein bisschen aus die wie Heroine, Die Heldin, ja. Die ist auch bunt gehalten mit einem Planet Express-Paket, rennt in Zeitlupe da rein und schleudert dieses Paket in den Bildschirm von Mam um halt so zu sagen, wir zerstören den schrecklichen Griff von Marm um
0: die Welt mit ihrem Paket-Lieferservice. Ne? Mhm. Du weißt, dass das eine 1 zu 1 Referenz auf etwas Existierendes ist, oder?
1: Ähm, nee, wusste ich noch nicht, aber nee, erzähl mal.
0: das ist eine eins zu eins Referenz auf einen 1984 von... Apple ausgestrahlten Werbespot, um den damals ganz neuen Apple Macintosh, was heute quasi die Apple PCs sind, den, den Vorgänger davon, den ersten, vorzustellen und zu bewerben. Der wurde ein einziges Mal beim Super Bowl 1984 doch, auch ausgestrahlt. Auch mhm. ja. äh, seitdem nie wieder. Wer war denn dann da auf der Leinwand? Bill Gates? Nein, Bill Gates für, für Apple. Nee, ich dachte, das Böse wäre dann Microsoft oder Windows oder sowas. Nee, gewesen. ich weiß es gerade. Das ist nur der große, der große Bruder. Es ist eine, eine anonyme. Ach so, also niemand. Ähm, okay, gut. Es ja. ging also nur darum zu sagen, wir durchschlagen quasi das System. Ja, ja, genau. Und es ist eine Off-Stimme verkündet, währenddessen dann nur am 24. Januar wird Apple Computer den Macintosh vorstellen. Und du wirst sehen, warum 1984 nicht wie 1984, also das Buch, sein wird. Ah, okay, gut. Und, naja, ähm, ja, ich, ich lese das mal ganz kurz aus der Wikipedia vor, damit man sich das vorstellen kann, was da passiert. In einer farblosen und düsteren Welt betreten ausdruckslose Arbeiter im Gleichschritt eine Halle mit einem riesigen Bildschirm. Der große Bruder spricht zu ihnen, das ist jetzt hier Mom in unserer Variante, und preist die Vereinigung der Gedanken an. Ebenfalls zu sehen ist eine junge Frau in Sportkleidung, die auf den Bildschirm zurennt. In der Hand trägt sie einen großen Vorschlaghammer. Sie wird von mehreren Personen der Geden Gedankenpolizei aus 1984, dem Buch, verfolgt. Die Frau holt zum Befreiungsschlag aus und schleudert ihren Hammer gegen den Schirm, der zerbricht und die Zuschauer mit grellem Licht anstrahlt.
1: Ja, das ist fast eins zu eins, das, nur dass wir kein, eben keinen Hammer haben, sondern ein Paket von Planet Express. Das jetzt genau. den Bildschirm zur Explosion bringt und dann äh, beschwert sich einer der Arbeiter, <lacht> ey wir gucken hier gerade Fernsehen, was soll das? Das ist eine Anspielung auf den, den
0: Grandpa aus Simpsons, der im Kino sitzt und sich beschwert, oh, dass es zu leise ist. Vielleicht. <lacht> den TH, der THX, äh, ja, der hat so einen so äh, Vibe davon und dann endet dieser Werbespot auch noch mit einem neuen Planet Express. Logo. Das kennen wir irgendwo her. Genau, das ist nämlich FedEx 1 zu 1. Ja, die ja, heißen jetzt nicht Plan mehr. X. Genau, die heißen jetzt Plan X. Was aber auch inkonsistent ist, weil das Paket, das äh, die, die sportliche Dame gegen den Bildschirm äh, mit Marm drauf wirft, hat noch das alte Logo. Vielleicht war das dann so ein doppelter Befreiungsschlag. Man befreit sich vom ja, Alten weiß, weiß, und von Neuen
1: gleichzeitig.
0: Ja, aber das, ähm, wir sehen auch direkt ähm, auch als Allusion äh, auf äh, den äh, 1984 ähm, Apple-Werbespot damals. Ähm, die finden den alle schrecklich. Und es ist auch so, dass der innerhalb von Apple wohl größtenteils nicht überhaupt nicht gut ankam. Also da war keiner wirklich zufrieden mit diesem Ding. Deswegen ist er auch nur ein einziges Mal beim Super Bowl gelaufen und danach nie wieder. Ich habe tatsächlich im Vorhinein Gedanken gehabt, mal zu schauen, ob es den auf YouTube oder sonst wo Bestimmt. irgendwo zu finden gibt, und habe das nicht, äh, nicht mehr gemacht. Aber mit Sicherheit gibt es den irgendwo anzugucken. Ähm, hat auf jeden Fall einen eigenen Wikipedia-Artikel unter dem Namen 1984 in Klammern Werbespot. Ähm, zieht euch das mal rein. Ja, ähm,
1: und jetzt fragt man sich natürlich, wer hat den Schwachsinn denn hier bitteschön äh, approved?
0: Und äh, ja, das war frei. Ja, das war das war frei. Und da sind ja, da sind alle alle nicht begeistert von allen voran Seutberg, der sagt so, boah, das ist diese, diese Firma ist gerade dem Untergang geweiht. Ähm, ich habe da keinen Bock drauf. Ich verkaufe meine Anteile für ein Sandwich.
1: Ja, der Soldberg hat Hunger und wer hat ein Sandwich dabei? Natürlich, that geil. Das holt er aus seiner Miami Weiß Brotdose, die echt riesig ist im Übrigen, Die Übrigens, echt ne? groß ist, das sieht auch vielleicht auch nur perspektivisch so aus. Ja, und Soldberg,
0: hm? Da ist eine Kaffeetasse drin. Stimmt, ja. Also das ist eine ganze also so ein riesiges äh, Sandwich, das gibt ein bisschen Hunger. Und das muss auch so eine sehr große groß sein, Kaffeetasse das drin. Ähm, ich glaube, das ist perspektivisch einfach ein bisschen frei. Ja, wir haben wir ja haben wieder so diesen diesen Seidberg Witz, dass Soldberg sich jetzt fast geradezu diabolisch darüber freut, ihm ein ganzes frisches eingewickeltes Sandwich abgeluxst zu haben für seine 10.000 Anteile an der Firma, ähm, weil er hätte sich hätte sich auch einfach irgendwie mit einer mit einer ähm, ja, mit einer mit einer, äh, mit einer Käserolle mit Ketchup drin oder sowas irgendwie zufrieden gegeben. Ähm ja, und dann sieht man so eine
1: Montage erstmal kurz, dass die beiden, also Fry und Bad Guy offensichtlich jetzt auch so von ihrem Schein-Image leben. Sprich, die sind auf vielen Magazinen in drauf. In Business-Magazin sind die drin und Mom blättert da gerade so durch. Ne? Genau, gibt dann nochmal, als sie das sieht, ist sie gerade auf ihrem ähm, Ergometer, ich war nicht Ergometer, sondern Laufband und äh, wird sie richtig wütend und <lacht> bleibt einfach stehen, hält die Hand aus und klappt alle ihre Söhne einmal so.
0: <lacht> ähm, Finde ich auch sehr in Character und schön.
1: Ja, und wo fährt man man hin, wenn man Geld hat, natürlich zu Elsas Fine Cuisine und dort wird dann einfach alles gekauft, was super krass überteuert ist. Also alles und das zweimal mhm. und alles
0: Wasser, bitteschön, was er hat. Ja, alles Wasser, was Sie haben. Trinken Sie bitte den Wasserhahn leer. Genau. Äh, und dann, ja, dann, dann ähm, arbeitet ähm, That Guy quasi mit, mit Fry in der Zwischenzeit so ein bisschen an seiner Executive Speech, also seiner, seiner Vorstandssprache, wie er quasi mit völlig leeren Phrasen auf die gängigen, substanziellen Fragen zu antworten hat, ähm, erfüllt das dann, weil das halt äh, Platzhalter hat für das Thema, um das es eigentlich geht in der Frage, die ein, ein pöbliger Angestellter stellt, immer mit Blank, also mit Leer aus. Ähm, ja, zum Einsetzen irgendeiner Materie. Zum halt. Einsetzen irgendeiner Materie, die dann tatsächlich vorgebracht wird. Nur Na, dumm haben
1: sie äh, die Rechnung ohne den Dritten gemacht im Bunde, denn plötzlich steht Mam da. Die wusste offensichtlich, dass sie dort dun, dun, speisen. Ja, und ähm, dann gibt es jetzt, sag ich mal, den Teufelsdeal dieser ganzen Episode, denn ähm,
0: Fry wird rausgeschickt. Um, in den Weinkeller. Ja, der er denkt an, halt, der sagt wusste. das ist halt nochmal so ein schöner Seitenhieb darauf, dass Fry halt einfach der, der dumme Meinungsverstärker hier für That Guy ist. Der sagt so, ey, wenn du mich brauchst, dann äh, du weißt, wo du mich findest. Ich, ich weiß, wo ich hinzugehen habe und nimmt da halt die Tür raus, über die eigentlich auch Mom reingekommen ist. Ja. Und da <lacht> sieht man, an der Tür steht halt irgendwie das Schild zum Weinkeller dran und man hört halt, wie Fry offenkundig die dahinterliegenden Treppen runter stolpert.
1: Ja, und dann wird etwas getan, von dem wir noch nicht genau hören, was es ist. Aber wir werden das bald erfahren, denn wir schalten dann direkt zurück ins Planet Express Hauptquartier. Wir wissen also nicht, was Bad Guy und Mom besprochen haben. Und dort beschweren sich. Man kann sich, sich das schon so ein bisschen ahnen. Und man ne? kann das ahnen, aber lassen wir es mal noch im Geheimen. Und dann kommen die Mitarbeiter zu Fry und sagen, hör mal Fry, was ist denn da los? irgendwie die, Das läuft dir alles nicht gut und du hast dich auch verändert. Du bist irgendwie ein ganz anderer. Du bist nur noch dieser Schatten von diesem Bad Guy und irgendwie so ein blöder Manager-Macker geworden. Das missfällt uns allen
0: ein bisschen. Mhm. Ja und Fry ist da gar nicht der Meinung. Es ist, Fry ist total immer noch der Alte und immer noch bodenständig geblieben. Ähm, er fragt dann seine... Man denkt zuerst irgendwie seine Vorzimmerdame, seine Sekretärin über so ein so Intercom, also so eine so Gegensprechanlage, die er auf dem Schreibtisch eingebaut hat. Das ist auch so ein 80er-, 90er-Jahre-Ding. Wo ähm, man also, seine ey, Sekretärin, so machen Sie mal 2000 Kaffee. Ja, 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 ja. Also, Susan, ähm, habe ich mich verändert und äh, dann sagt die, die ähm, äh, nette Frauenstimme zurück: Nein, Mr. Fry, Sie haben sich nicht verändert. Ja, soll doch, danke, Puppe. Ja, äh, danke, danke, Püppchen, ja. Und, ähm, ja, wir werden dann gleich im Verlauf feststellen, dass das auch gar keine wirkliche Vorzimmerdame oder oder äh, Sekretärin ist, sondern einfach nur so ein AI-gesteuertes Intercom, das faszinierend ist, das würde heute funktionieren. Ja, Das <lacht> also funktioniert Siri, ja teils Es ist auch, ja, äh. ne, es ist im Endeffekt halt Siri oder Google Assistant und dann und, und Dinge, ähm. Und ähm, ja, also Lila sagt dann völlig berechtigt, so that guy ist, äh, also der, der fährt diese Firma in Grund und Boden und das wird alles noch viel, viel schlimmer, als es irgendwie vorher war. Und wir waren vorher irgendwie eine Familie und jetzt sind wir einfach nur noch so ein ausgelutschter Haufen. Ja. Er sagt ja tatsächlich auch, ähm, vorher dachte ich eigentlich, das ist ja
1: so ein Laden, wo ich euch leicht ausbeuten kann. So wie in Familien. Und ja, das, ja. Also ja, Familie ja. klang jetzt gerade bei dir so wie ganz toll, aber eigentlich ist er, ja, sagt er ja so, ja billige Arbeitskräfte
0: halt, wie ja, bei ja, Familien. That, genau, that guy. So, aber Fry zieht dann jetzt halt hier wieder diese Emotionalkarte und versucht halt wieder zu verkaufen, dass wir halt eine große Familie sind und äh, that guy, der, der Typ da, der, unter, der versteht das, dass wir eine große Familie sind. Ähm, und ja, da bewahrheitet sich genau das, was du gerade schon gesagt hast und blendet sich auf dem, auf dem leeren Bilderrahmen neben dem Foto von diesem Typen, es stellt sich heraus, dass es auch so ein Video-Intercom, auf dem auf einmal der Typ eingeblendet wird und er ist so, ey, alle sind gefeuert und wir machen den Laden hier dicht. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil er verkauft den doch.
1: Also er, es wurde ja gedealt, dass er jetzt den Planet Express Laden an Marm verkauft. Genau, also, das ist das, was er, den kauft, Deal, doch den er nicht, mit Marm abgeschlossen die, die kauft hat. kauft doch nicht so etwas und macht den zu, das ist doch Unsinn. Also das wird doch keiner machen. Man wird den doch kaufen und irgendwie integrieren oder so in den Marm-Konzern. Aber doch nicht einfach sagen, ja alles klar, ihr seid gekauft, hahaha. Ha, ha. Ähm, ja, dann könnte ich es auch
0: anders machen, da muss ich es nicht kaufen für, das macht also nur so bedingt Sinn finde ich. Das ist jetzt halt, natürlich macht das nur bedingt Sinn, ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass das Planet Express als eine, was sind wir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mann Truppe, ähm eine irgendwie ernstzunehmende Konkurrenz für Marm Corp ist, weil man ja, rein Transportvolumen ja, ja, ja. Das ist ein shiny ähm, Gedudel, was der äh, da gemacht hat. Ja, 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 das, das, das stimmt, das stimmt. Aber da, da ist halt so ein bisschen das Ding, ich, ich halte Marm für eine skrupellose und amoralische Geschäfts Frau, äh, aber ich halte sie trotzdem für jemanden, der sich Zahlen in der Lage ist anzugucken. Und ähm, diesen Schwindel müsste sie eigentlich durchblicken. Also ich glaube nicht, dass sie sich hätte davon äh, einlullen lassen. Vielleicht stellt sie aber fest, dass das für sie trotzdem ein lukratives Geschäft ist, die einfach aufzukaufen und vielleicht ein Exempel zu statuieren. Ja, aber es müsste doch ähm, eigentlich so sein, entweder sie wurde geblendet, dann muss sie denken, das ist voll die Goldgrube und das
1: kaufen und integrieren. Oder sie sagt, ich habe das eh schon durchschaut, und dann brauchst du den aber auch gar nicht kaufen,
0: weil ja, ja. dann ist ja also keine es, Gefahr. Es also macht nicht so richtig Sinn. Ja, genau. Also es macht eigentlich nicht so, es ist nicht so richtig, also die, die einfachste Erklärung wäre, dass sie sich hat blenden lassen, das ist aber nicht richtig ein Charakter für Mom, die eigentlich kalkulierter sein müsste ja, dabei. auch dann
1: müsste sie nicht alle feuern. Also das ist halt, genau. die wollen jetzt halt sagen, der böse Turbokapitalist hat dafür gesorgt, für seinen eigenen Vorteil und alle anderen sind die Gebeutelten. Ja, ja. Was ja, ja.
0: aber ja richtigerweise,
1: wie wir gleich merken, auch nicht stimmt, aber dazu gleich. Ja, Fry
0: hat, möchte flüchten, das funktioniert jetzt nicht so ganz, weil der Rest ist jetzt natürlich sehr ähm, ja, berechtigt wütend auf ihn und wir sehen auch wieder seine Rolle als Handlanger hier, weil er ist quasi der verlängerte Arm. Er ist quasi so, eine, ja, so ein archetypischer mittlerer Manager, der eigentlich nur die schlechten Nachrichten von oben nach unten durchreicht und die Fußtritte, die von unten zurückkommen, abfedert, damit da oben halt... ja The Ruhe Man, ist, ja, <lacht> damit The Man quasi in Ruhe agieren und walten kann. Ja, in der Tat, in der Tat. Und jetzt ist das Problem, dass alle <lacht> einfach
1: ihren Spind ausräumen müssen und nach Hause gehen müssen, weil die sind ja alle gefeuert worden vom Bad Guy das ist ja nun mal der ja, CEO. Ich
0: bin nur ein, ne, ich bin, ich sagt Fry sagt ja sogar jetzt noch, ich bin nur so ein, Un, so ein, so ein, so ein unschuldiger stiefel so ein Stiefelputzer äh, und Arschküsser. Und äh, ja, die anderen sind halt berechtigterweise irgendwie angepisst. Ähm, dann gibt es noch so einen kleinen Witz, wie Lila sagt so, ja, wir halt einfach die Schnauze irgendwie, wir räumen hier unsere Spinde leer und dann siehst du uns nie wieder. Ähm, wo ähm, Bender ihr dann beipflichtet und so yeah und man sieht halt wie der gerade so eine Kiste mit Bender voll gemacht hat mit Kram aus dem Spind, der aber Hermes ja, Namen er, er trägt. Er nimmt noch was mit genau. Also er nimmt dann noch alles mit, was er irgendwie kriegen kann. Und es wird wieder, das finde ich schön, es wird jetzt äh, so erst so
1: dargestellt, als Amy äh, anfängt zu weinen, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Aber neben ihr steht ihr Butler und sagt so oh ja, um 17 Uhr kommen der und der und äh, ja, das könnte mir gefallen. Also
0: Amy fällt sehr weich, denn die Vongs sind natürlich unendlich weich. Ja. Das, also da sind wir ja auch noch viel näher dran daran, dass Amy ja eigentlich die Doktorandin vom, vom Professor ist äh, und, und die, die Praktikantin in dem Laden. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es eigentlich irgendwann einen Status gibt, wo sie ihren Doktor bekommt. Ich glaube nicht. Ähm, aber ja die ist halt die, die ist halt sehr sehr weich gebettet an dieser Stelle und ist dann halt aber völlig überdramatisiert und überemotional an dieser Stelle auch und so so und da ist dann das ist wirklich dann an der an der Stelle ist sie wirklich immer noch charakterisiert als dieses kleine naive Mädchen ähm, was ähm, ja was dann realisiert als der Butler ihr dann sagt dass sie ja eigentlich gar nichts zu befürchten ist, oh das klingt aber toll jetzt gleich. aber ich finde schön dass sie es nicht ja. vergessen haben dass sie ja ja, reich ja, ist. ja ja ja, ja. Ja, dann sitzt jetzt Philipp alleine in seinem Büro mit seiner, wie sich jetzt offenbart, äh, Computer-Gegensprechanlage ähm, und fragt die so, ey, bin ich, immer noch, bin ich immer noch ein guter Mensch? Und dann sagt diese Gegensprechanlage so, ey, ich weiß es nicht, ich bin ein Programm, was in die Gegensprechanlage eingebaut wurde, ähm, kann ich dir nicht sagen. Ja, und das führt dazu, dass er sich
1: jetzt sagt, ich muss mich jetzt rehabilitieren und irgendwie muss ich es schaffen, dass dieser Verkauf geblockt wird, dass er nicht stattfindet. Und ja, deswegen muss man jetzt aufbrechen dorthin, wo dieser ganze Verkauf stattfinden soll, nämlich zum, ja wie nennt sich das, Stock Exchange?
0: Stock Exchange,
1: ja. Und jetzt ist wieder Zeit für eine beliebte Rubrik, die wir ansonsten auch gerne mal nicht haben, hier aber schon.
0: Die Star Trek-Anspielung der Woche.
1: Ja, Wir sehen hier jetzt, das ist eine erste Anspielung, ähm, eine große Raumstation, die zu einem schönen Wal zu einer schönen Walzer-Melodie durchs Weltall gleitet. Das wiederum ist keine Star Trek, sondern eine 2001-Anspielung. Mhm. Aber auf dieser Raumstation mhm. sind so Laufbänder angebracht, wo wie auf der Börse auch immer gezeigt wird, ja, was läuft gut an, ne? und was läuft schlecht. Und wir sehen hier unter anderem einfach nur Kirk und Gorn ähm, und auch Q, ähm, die alle Werte haben und Kirk äh, hat Minus leider, Gorn geht glaube ich relativ durch die Decke ja, und ja, bei Q ja, weiß ja. ich es gerade nicht, aber auf jeden Fall sind dort diese Star Trek ähm, Legenden verewigt, genauso wie
0: beispielsweise oben Run und DMC. Ja, also Run DMC, Run DMC, wir DMC haben eben. Fox haben wir dabei, wir haben äh, und da sind wir dann bei, noch bei einer weiteren mh, Referenz auf Apple an dieser Stelle, wir haben ganz links am mal kurz können wir OSX, also das äh, Mac OSX sehen. Ähm, Windows auch, also Win gibt es direkt daneben. Äh, Mac OSX steigt um 39 Punkte und äh, Windows sinkt um 50 Punkte. Ähm, und Fox ist ganz arm dran. Fox ist ganz arm dran. Kirk minus 1,25 Punkte. Gorn plus 2 Punkte. MG für Matt Groening gibt es noch eingeblendet. Das ist im Übrigen der Intergalactic Stock Exchange. Wie ja, man die intergalaktische sieht. Börse halt. Ähm, genau. Und äh, Help Prevent Stock Market Crashes by Driving Safely. Ja, gut.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall fliegt man dahin. Und wer auch dahin kommt, ist Marm in ihrem gigantischen Marmcorp Raumschiff, das jetzt da auch so böse angeflogen kommt. Und dann trifft man sich eben dort zusammen, weil das muss jetzt alles zelebriert werden in einer sehr, sehr offiziellen Aktion, dass ähm, Planet Express oder FedEx, äh, nee, wie, wie heißt es, PlanEx
0: verkauft wird, ne? Ja, genau. Ja, man trifft sich auf äh, ja, diesem dieser Raumstation Stock Exchange und ähm, da gibt es dann einen großen, ja, nicht erstmal einen Announcer, aber da gibt es halt, wie man sich das irgendwie so richtig klischeehaft in so einer 80er Jahre Börse vorstellt, überall hängen riesige Monitore rum, es wird wild geschrien und mit Zetteln in der Gegend herumgewedelt. Herum, ähm, die, die Börsenhändler versuchen hier wild irgendwie Sachen zu verkaufen. einer ähm, Es gibt hier Soylent Beans zu verkaufen, also schöne Referenz auf Soylent Green nochmal. Da sind wir bei unseren Dystopien wieder angekommen, mal abseits ja. von der 1984 Referenz, die wir schon hatten, und über den Apple-Werbespot und die Odyssey im Weltraum-Referenz. Und auch 200
1: Cans of Whoop-Ass, ja. was mich mal persönlich an Dr. Kelso erinnert. <lacht> Aus Scrubs, ja. ja genau. I'm going
0: to open a fat can of Whoop-Ass on you. Genau. Bring it on, bitch. <lacht> ja, super. Ja, ganz, ganz großartig. 200 Dosen von Arsch versohlen. Es gibt keine <lacht> coole Übersetzung dafür nee. ins Deutsche, oder? Wenn ihr, wenn ihr eine coolere Übersetzung für Cans of Whoop Ass habt, als äh, Dosen voll mit Arsch versohlen, dann schreibt uns das mal bitte. Ich, ich wäre interessiert. Ähm, ja, es ist äh, genau, drei, drei große, äh, große Säcke Müll werden auch verkauft. Das ist vielleicht auch eher bezeichnend für manche der Dinge, die da passiert. <lacht> Google ähm, sagt übrigens, die Übersetzung ist Dosen voller Whoop-Arsch. <lacht> <Vorrangig. lacht> Mach mal lieber Diepel, vielleicht kommt der da irgendwie mit was, der mit was Sinnvollerem zustande. Der dann erscheint so ein riesiger Kopf ähm, als Hologramm, ähm, der irgendwie an, sich selber auch ankündigt. Ähm, lass mal ganz kurz noch eine sekunde vorspulen bis ich den namen ähm, machen so ja sie sagt attention please also bitte äh, um bittet um aufmerksamkeit die ähm, sagt dosen ähm
1: Dosenweise Arschkriecherei.
0: Ja, nicht, also ich, ich mag den Ansatz, aber das ist genau die falsche Richtung. Ja, in der Tat. Ähm, Dosenweise Arsch versohlen. Ähm, ne, dieser riesige holographische Stimme sagt, äh, ich bin äh, Jora L. Und das ist eine Referenz auf eine Szene aus dem 1978er Superman-Film, Ja, wir es auch einen Jor-El gibt. Wir wissen doch, Superman, Karl L., ähm, die haben doch alle so komische Namen. Mhm. Irgendwas, Bindestrich, irgendwas. Deswegen. Ja. Er ist nämlich Jor-El, Master of Scheduling. Und ja, dann äh, findet die große Verkaufsveranstaltung von Planet Express statt. Und ich, ich muss dir recht geben, ich glaube, dass das... Ähm, die Leseart, dass es hier der, der Börsenhai geschafft hat, Planet Express durch das Image wesentlich größer aufzublasen, als es eigentlich ist, ist die Realität hier an dieser Stelle. Weil ich kann mir sonst nicht erklären, dass so viele Leute und so viele Börsenhändler zusammenkommen, um dieses mickrige Unternehmen im Vergleich zu Marmcorp, ähm, ja nicht zu verkaufen, aber beizuwohnen, wie das von Marmcorp übernommen wird, und, ja, wahrscheinlich ähm, haben die ja, einfach versucht. so
1: getan, als hätten sie ganz viel Geld, aber als sie danach gefragt haben im Ausland, gab es doch kein Geld. Wir erinnern uns an dieses ja. schöne große deutsche Start-up mit äh, Jan Masala und äh, Masalek und den ganzen und dem Herrn Braun und so. Äh,
0: Wirecard. Ne? Wirecard. ja. Genau. Ja, Wirecard. Ähm, um, und äh, ja, ja, ja. Gut,
1: auf jeden Fall haben haben sich schick gemacht. Unsere Planet Express Crew plus die drei Söhne von Mom sind in erster Reihe. Und vorne stehen alle Beteiligten, also quasi That Guy, Mom und Fry, und wollen das Ganze jetzt hinter sich bringen, wollen also quasi per Handshake das Ganze machen.
0: Mhm. Es gibt noch eine 80er-Jahre-Referenz, weil der That Guy hier nochmal schön sagt: So, ey, und wir, wir, wir werden das jetzt, wir werden das jetzt verkaufen hier in Klammern, versteigern. Und das ist jetzt Hammer Time. Ja, und jetzt sagt MC man Hammer gemeint. genau,
1: jetzt sagt man, äh, naja, nach den offiziellen Regularien müssen wir jetzt aber nochmal irgendwie so ein Shareholder Voting machen. Die müssen alle zustimmen und dann plötzlich kriegen unsere Planet Express-Leute große Augen und denken sich, ja ist ja geil, dann können wir da stimmen. und die einfach mhm. nicht machen die, die Geschichte, aber sie haben
0: die, die Rechnung ohne Seutberg und sein Sandwich gemacht. Genau, Seutberg hat nämlich That Guy Anteile verkauft und zusammen mit, ich weiß ehrlicherweise nicht zusammen mit woher, der die restlichen Anteile hat, ähm... Hat That Guy auf einmal eine Mehrheit? Der hat nämlich 51 Prozent. Aber Soldberg hat doch eigentlich nur 10.000 Shares gehabt, oder? Soldberg hatte nur 10.000 Shares. Ich, ähm Aber wo hat That Guy dann die restlichen 41.000 Shares her? Ja, das ist eine gute Frage. ne? Also, es ist vielleicht so ein Continuity Error hier an dieser Stelle. Oder vielleicht lässt sich das irgendwie erklären, wo er die hergekauft hat. Um, er hätt, Scruffy hätte er welche abkaufen genau. können und Hattie vielleicht, aber das, ähm, sitzen die hier eigentlich mit im Publikum ja, die als Wahlberechtigte? Die sitzen auch da und drücken alle auf Nein. Hm, dann ist es ja irgendwie nur so semi-richtig. Aber, ja, anyways.
1: Ja, er hätte um, Scruffy
0: seine Anteile abkaufen. Er
1: hätte Hattie, Scruffy und Seidberg seine Anteile abkaufen. Genau, das 51.
0: wäre... Eigentlich, also ich meine, vielleicht hat er, 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 hat, er plausibel wäre an dieser Stelle zu sagen, dass er vielleicht ähm, Fries-Anteile ja. hätte abluchsen können. Es wären auch nur 10.000 gewesen, also da wäre er bei 20.000, das ist, passt da irgendwie nicht so ganz richtig. Ähm, gut aber, aber auf jeden Fall auch. Ach nein, Abends. nein, nein, warte hm? mal, warte mal, warte mal. Ähm, Hermes Conrad äh, sagt doch auch hier sogar noch, ähm, dass er seine Anteile verkauft hat, ja und... Ähm nee, Moment, der, der sagt, er hat die von Soldberg gekauft und Soldberg
1: hatte 51 Prozent, ähm, weil irgendwie Hermes oder wie auch immer das
0: Ach, an Soldberg verkauft okay, haben, weil das okay. hier
1: wertlos war. Also die erklären das schon. Wir die, stimmt, wir haben es verkackt, Sie, stimmt, äh, sie
0: verkackt. Die erklären es schon, äh, die dachten, die, die Anteile wären alle wertlos, aber... Und das ist das mal abseits von diesem Votum, was jetzt ausgeführt wird, wo jetzt noch nochmal natürlich auch voten muss, nämlich die Shareholder der Mom Corp müssen auch zustimmen. Und da sind 99,7 Prozent bei Mom und die restlichen 0,1 jeweils Prozent bei ihren drei Söhnen. Aber wahrscheinlich ist 0,1% schon recht viel an Geld. Das ist bei Mom Corp mit Sicherheit. Äh, dann haben wir nochmal einen kleinen bösen Seitenhieb auf ähm, ein kleines äh, Misshappening. Bei den äh, 2000er US-Präsidentschaftswahlen äh, ja. in Florida, wo ähm, der Kleinste der Runde, ich habe vergesse mal, wie die Söhne von, von Mom heißen, äh, nicht so richtig weiß, welchen Knopf er jetzt drücken muss und da irgendwie verwirrt ist darüber und dann plötzlich Pat Buchanan wählt. Ähm ich denke, <lacht> Buchanan wahrscheinlich. Buchanan, oder? genau, nicht Buchanan, Entschuldigung. Ähm. Und sagst so, ey, ich, ich, ich wusste nicht, irgendwie der Wahlzettel, der war irgendwie verwirrend. Das, eigentlich gibt es ja nur ein Ja und ein Nein an dieser Stelle drauf. Ähm ja, machen wir doch, wie wäre mit Handauszählung? Klatsch! Klatsch ja, dem eine, finde ja. ich, find ich sehr, sehr gut. Aber ja, der, die Übernahme wurde hier bestätigt. Ja, denkt man erstmal? Denkt man. Und jetzt
1: sagt er auch immer hier, ihr pöbelt jetzt alle hier im Publikum, lasst die mal alle rausnehmen, dann kommen so Space-Drohnen an, die ja. sie irgendwie so raustragen. Das passt aber Pöbel. auch
0: genau zu dem, was ich vorhin sagte, zu diesen absurden Veranstaltungen, wo Leute so super emotional aufgepumpt werden und Gegenfragen dann direkt mit Security rausgeschickt werden. Die ja. Leute, die ja, die beschweren sich natürlich darüber, aber eigentlich beschweren die sich gerade nicht laut genug darüber, über diese erfolgreiche Übernahme, um sie direkt mit Security kommentarlos rauszubegleiten. Ähm, was man dann aber jetzt im Verlaufe feststellen wird, ist, ähm, die sind alle reich. Ja,
1: die sind eigentlich
0: alle reich, weil durch die, eine der wenigen Sachen, die gut funktioniert haben, die That Guy gemacht hat, ist Planet Expresses Image so aufzupumpen, dass der Börsenkurs, also der Wert der einzelnen Aktien unfassbar steigt, äh, jede dieser Shares ist nämlich 107 Dollar wert. Und äh, wir erinnern uns, die haben alle 10.000 Dollar. 10.000 Shares. Äh, 10.000 Shares, ähm, was die größtenteils zum Millionären macht.
1: Genau. Das ist ja eine mhm. schöne Sache und das erkennen die dann auch und freuen sich auch. Also
0: plötzlich haben eigentlich alle gewonnen. Muss man sagen. Ja, eigentlich äh, haben die tatsächlich alle gewonnen. Und da sagt die nämlich, als sie nach als sie rausgeschmissen werden, sagt, ja, außer Säudberg natürlich, äh, als sie rausgeschmissen werden, sagt ihnen, dass dieses, äh, dieser humongous gelatinous Blob, der hier plötzlich Börsenmakler ist, den haben wir schon mal ganz, ganz früh in der Vergangenheit haben wir den schon mal als Charakter gesehen. Ähm, der sagt ihnen so, ey, ihr seid Millionäre, so das, die Shares sind 107 Dollar wert, ähm, scheiß doch was drauf. Ähm, immer abseits davon, dass die natürlich, mal abseits, dass sie vielleicht keine Stimmenmehrheit mehr haben, aber immer noch trotzdem ein Mitbestimmungsrecht hätten bei Aktionärsversammlungen. Ja, aber warum, ähm, genau, das äh, muss man doch ja nicht verkaufen. Also, mehr. wenn ihnen ihre familiäre Atmosphäre ihres Unternehmens so wichtig wäre, soll sie den Scheiß doch verkaufen und ein neues Unternehmen aufmachen mit der Kohle, die sie dann haben. Das könnte Amy ja sowieso. Das könnte Amy, ja, Amy könnte das so oder so. Also, warum die da so betrübt drüber ist, ist irgendwie auch wieder so ein Ding, aber vielleicht... Nee, ist sie nicht. Sie sagt so ja, so I'm so even so. richer. Ach so, ah. Ah, siehst du, das habe ich jetzt verkackt. Ähm, nur Soldberg. Soldberg, der arme arme Drops, stellt halt fest: und nein, und oh nein, ich bin als einziger wieder arm, weil ich wieder eine dumme Lebensentscheidung getroffen habe. Und denkst so: Warte, ich habe doch noch mein Sandwich. Und stellt dann fest, dass er das nicht mal in den Kühlschrank gestellt hat, um irgendwie Wert zu erhalten. Es ist einfach komplett verschimmelt. Ähm, dann, dann haben wir hier nochmal so eine kleine Einblendung von dem Hass von Hermes und, äh, auf Seutberg. Äh, der sagt so, ey, du dummer rückgratloses äh, ähm, Krustentier, du warst so dämlich, das einzufrieren oder irgendwie in den Kühlschrank zu schmeißen und es ist jetzt noch wertloser, als es vorher schon war. Ähm, aber er ist es noch. Also er heult dann so ein bisschen das Sandwich voll und er isst es dann noch. Und offensichtlich sind, äh, ist es seines Spezies ein bisschen, hat ein bisschen stabileren Magen als so die üblichen Menschen. Ja und dann kommt Fry ans
1: Mikrofon und der jetzt möchte jetzt auch noch ein paar Wörter sagen. Und ähm, ja, das Problem ist ja, er hat sich ja vorher geschworen, das Ganze zu blockieren eigentlich. Und er muss jetzt ein bisschen noch was sagen. Ähm, er hat sich also der Freundschaft jetzt verschworen. Und fragt dann seinen Freund, den Bad Guy, hör mal, als Freund, machst du das bitte rückgängig?
0: Ja, und Bad Guy sagt dann natürlich so, ey, ich bin ein 80er Jahre Dude. Für mich hat Freundschaft etwa den Wert von, wenn du mir zwei Dollar gibst, dann hau ich dich mit einem Billardkühl so lange, bis du eine Hornhaut, äh, eine, 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 nicht eine Hornhautablösung, sondern eine Ablösung Chris. Ja, deswegen, oh. du kannst mich mal natürlich ja. mit der Deal durchgehen, aber dann.
1: Wir erinnern uns, Terminal Bonides. Hat, hat er sich nicht zu äh, untersuchen und behandeln lassen. Er hatte nämlich andere Probleme, nämlich Planet Express äh, Image aufzupumpen, mhm. hat vergessen, dass er ja eigentlich eine springende Krankheit hat. Wie haben
0: die das eigentlich übersetzt? Ich muss mal gerade ganz kurz den, den Untertitel auf Knochitis, Deutsch... Knochitis, glaube ich. Oder das irgendwie ist Knochitis so, tatsächlich. Oder so ähnlich, meine ich. Hm. Naja, Auf jeden Fall
1: sehen wir, ähm, wie sich sein ganzer Körper langsam, aber sicher deformiert und in
0: Fürchtigkeit. Positionen begibt. Ich Sorry, ich, ich muss gerade laut lachen, weil den Versprecher, den ich gerade gebracht habe, in meinem Kopf detached Retinas mit abgelöste Hornhäute zu übersetzen, ist den Übersetzern in der deutschen Version permanent unterlaufen, <lacht> weil das steht tatsächlich, bis du abgelöste Hornhäute hast. Ja, okay. ja warte, warte, warte. Ich bin ein Typ der 80er. Freundschaft heißt, dich für zwei Dollar so mit einem Kürzer verdreschen, bis die sich die Hornhaute sich ablöst. okay. ich fühle mich weniger schlecht durch diesen Versprecher. Ich habe ihn immerhin noch selber erkannt. Wie heißt jetzt Bonaldus? Ähm, Soweit bin ich bis jetzt noch nicht gekommen.
1: Also ja, auf jeden Fall sehen wir jetzt, wie er sich ganz schlimm deformiert und auf den Boden klatscht und also wirklich ja. ähm, aufs Übelste hinzugerichtet wird. Und der okay. kann gar nichts mehr. Die Knochenitis. Kno Knochenitis, ja, hervorragend. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, der Typ ist also weg vom Fenster. Jetzt sagt er das, wovon ich eingangs gesagt habe, dass das ein ähm, geflügelter Satz wurde bei uns. Nämlich er sagt, the only thing I regret is... That I have
0: das Einzige, was ich in meinem Leben bereue, ist, ich habe Knochenitis. Aber das, das war in der dummen Version tatsächlich nie bei uns ein geflügeltes Wort. Nee, nee, ähm, aber es war schön so von wegen, aber gemeint, dass ja, man einfach durchzieht so sozusagen. Ja, das zerfaltet sich auch hier wirklich mit richtig, richtig... Äh, markerschütternden Geräuschen dabei. Also sieht wie richtig so richtig übel knack, aus, ja. knack. Ich frage mich, ich frage mich, wie der Guy, also da hatten, muss ein Soundengineer richtig Spaß gehabt haben, diese Geräusche einzuspielen, während sich hier seine Gliedmaßen und sein gesamter Körper verformt. Ähm Kleine Anekdote kurz vor Ende noch. Ich erinnere mich äh, gerne. Ich habe vor äh, diversen Jahren mal die ähm, drei Fragezeichen im Live-Hörspiel gesehen. Mit den, es gibt ja diverse Varianten davon, aber es gab die auch oder gibt immer mal wieder die auch mit den Originalsprechern Oliver Rohrbeck und Co. Ähm, und in der, in der Westfalenhalle in Dortmund gesehen. Und äh, passend zu diesem Live-Rollenspiel gab es auch einen Live-Tonmann. Also da auf dem so scheren Podest saß daneben auch ein Typ, der in Griffreichweite, also saß nur auf so einem, so, einem, ja, so einem Schemel und hatte um sich herum in Griff- und, und Fußreichweite alle möglichen Gegenstände und Dinge und verschiedene Bodenunterlagen und allen Scheiß mit Mikrofonen, ähm, um Geräuschkulissen für dieses Live-Rollenspiel zu machen. Und es gab da eine Szene, ähm, wo einer der Bösewichte von einem Stein überrollt werden sollte und der wurde natürlich auch mit Kameras ausgestattet, sodass man halt auf dem, auf dem Bildschirm in der in den, äh, Westfalenhalle sehen konnte, was er da macht. Und genau in dieser Szene sah man, wieder mit, so mit so einem Holzroller quasi so ein Rollgeräusch von so einem schweren Stein nachmachte. Und als die Person dann überrollt wurde, ähm, sah man von oben gefilmt, wie er in so eine halb aufgeschnittene Wassermelone mit der ganzen Hand reingriff und die quasi so komplett in Einzelteile zerlegt. Und <lacht> Ja, sonst hätte ich mir so ein unglaublich Eier, oh, ekliges Geräusch oder so, und das, so
1: Eierschalen oder sowas. Ja, also ja. das
0: stelle ich mir hier halt auch vor. Und manchmal sind diese Dinge, die da mit Geräuschen, also wo, wo Geräusche mit nachgemacht werden, vollkommen entfernt von dem Original. Ich hoffe nicht, dass sie einen echten Menschen zerfalten haben dafür. Wahrscheinlich. Ähm, aber ja, das, ich finde das, find das sehr schön, mit was für Dingen da Geräusche gemacht werden, wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall, the only thing he regrets is that he has Bonitis und dann ist er tot.
0: Genau, er wird, ähm, ähm, ja, Zeitpunkt des Todes äh, wird durch Fry festgestellt auf der Bühne. Jetzt passiert etwas, was gesellschaftsrechtlich ja. ziemlich fragwürdig
1: ist, denn der CEO stirbt und deswegen mhm. kriegt der Second, der der CEO Nachfolger alle Anteile. Das ja. macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, aber okay. Gut, dann ist das mm -hmm, jetzt mal so.
0: Ja, das wäre jetzt halt eher eine Frage der Erbabfolge, oder? Ja, aber der, ja es ist in der Tat eine Frage der Erbabfolge. Aber Vor ich allen Dingen kann diese Veranstaltung in dieser Form nicht mehr fortgeführt werden, weil aktuell ja kein alternativ stimmberechtigter Person mehr anwesend ist. Ja, es wurde ist. ja schon abgestimmt eigentlich, deswegen ja, ist es ja. eigentlich Quatsch. Weil
1: eigentlich ist es schon fertig, der Beschluss steht und gut ist. Ähm, aber auf jeden Fall werden die Gesetze von Law and Order mm, hier okay. außer Kraft gesetzt und Fry kriegt jetzt alle Anteile und sagt, nö, dann will ich doch nicht.
0: Ja, hält dann nochmal so genau. eine
1: Rede und wir wissen ja, alle sind Millionäre im Moment, weil der Kurs so hoch ist, und hält dann hält er eine Rede, naja, er ist tot, aber ich mache
0: das jetzt alles noch viel besser. Dann geht der Kurs so hoch und. Ja, dann der ist, ist im Hintergrund total sinnbefreit, der Live-Kurs quasi angeschlagen. Und genau. während er redet, ändert sich quasi, man sieht immer so schön richtig effektvoll mit so einem ja, Geht die Zahl immer hoch und runter. Er schafft es zwischenzeitlich tatsächlich, dass die, dass der Kurs noch höher ist, indem er, und das ist tatsächlich ein Gedenk seines gerade verstorbenen Vorgängers. Mit, mit unglaublich viel Pep und, 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 und Ausschmückungen den Professor als den erfahrenen großen Businessman ankündigt, der das Unternehmen in die Zukunft führen wird und schafft es da, den Kurs auf bis zu 150 US-Dollar pro Anteil hochzudrücken. Ähm, der, der Professor steht aber hier eigentlich schon die ganze Zeit für alle sichtbar, wird ich in seinem doch mit so niedlichen ha äh, Hasen äh, äh, pushen ähm, und äh, wird dadurch gerade wach. Und ähm, ja, in dem Moment, <lacht> auch sehr random, aber witzig, äh, seilen sich quasi alle anderen äh, Anteilseigner, also alle gerade gefeuerten Mitarbeiter von äh, Planet Express, an so, so Börsenticker-Papier ähm, von der Decke ab. Dafür regnet es dann auch so ein paar Konfetti davon. Und dann sagst so: ey, Stopp diesen Scheiß, ähm, lass Mom die Company äh, kaufen. Wir sind alle Millionäre, wenn wir unsere Anteile verkaufen, sind einfach scheiße reich. Amy wird lustigerweise äh, mit entweder vertreten durch oder mit ihrem Butler zusammen und Chauffeuren darunter abgeseilt. Und, ähm, äh, Amy wird mit dem Butler oder von dem Butler sogar an der Stelle abgeseilt. Äh, Aber in diesem Moment ist das schon, ist das schon eigentlich zu spät. Weil der Kurs schon im Keller ist durch das Gelaber von Fry. Und, ja, und Fry auch Unverständnis äußert darüber. Genau. Der will das eigentlich gar nicht. Fry der sagt,
1: hör mal, wir sind doch eine Familie. Wir sind doch irgendwie eine, eine Work-Gemeinschaft.
0: Und das war doch immer toll. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach gehen. Ja, und er kapiert das überhaupt nicht. Also er hat, also ja, das ist so ein Hass. Er ist einfach so, so emotional wieder involviert an dieser Stelle, dass der überhaupt nicht checkt, worum es eigentlich gerade geht. Und das ist... Das ist dass die die Option, ja, Emotionen und so, alles schön und gut. Aber wie sagt man das so schön irgendwie? Es, es heult sich in einem, in, einem, äh, in einem Bentley wesentlich besser als in einem VW Golf. Ja, wobei ja. man natürlich
1: das schon sagen muss, dass es hier in Character ist für Fry. Das heißt, Na, also, natürlich ich habe mich immer in nur character. in dieser Company zu Hause gefühlt. Ja. Ich bin eigentlich so ein, so ein Lostie hier im, im Jahr 3000. Aber ihr habt das irgendwie geschafft, dass ich mich trotzdem zu Hause fühle. Das will ich nicht verlieren. Ja. Ähm, und dadurch halt
0: allen anderen was kaputt macht, sozusagen. Ja, 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 ja. Also schon richtig, es ist in Character, aber halt auch irgendwie in Character dumm für Fry. Ähm, Klar, aber aber ist es ist auch jetzt, egal. Ist es ist egal, genau. weil die Shares sind jetzt schon bei drei Cent angekommen. Irgendwie während dieses, äh, dieses Szenarios ähm, auf der was sich auf der Bühne abspielt. Und dann ist es auch eigentlich egal. Ähm, dann kann ich den Deal auch abblasen, weil dann lohnt sich das für uns alle eigentlich auch nicht mehr, diesen Scheiß zu verkaufen. Ähm, wir behalten den Kack. Und ähm, Soldberg feiert sich dann zum Abschied noch nochmal ein bisschen so, haha, das Sandwich, äh, das, das Sandwich-lastige Portfolio gewinnt mal wieder. So quasi dass das der konservative Investor äh, gewinnt im langen, äh, im langen, in der langen Chance. Und jetzt, jetzt frisst er tatsächlich das. Das Sandwich auf, dieses völlig verschimmelte, und man hält dann so ganz kurz inne, mit so weit aufgerissenen Augen, und man denkt so scheiße, der hat jetzt dieses verschimmelte Sandwich gefressen und ihm wird jetzt schlecht, aber nein, er verträgt das, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, und stellt nur in seiner Erkenntnis jetzt gerade fest, oh nein, ich bin ruiniert. Ich habe meine, meine Investitionen gerade aufgegessen genau. und weint. <lacht> Dumm. Ja, why? Warum?
1: Warum nur? Naja, also gibt es noch kurz die Orko-Moral an der Nummer jetzt. Wir sind zwar nicht reich, aber hey, wir sind wieder eine Familie. Und ähm, ja, das kann man nur quittieren mit dem, was Bender sagt. Halt's mal. Ja,
0: und dann Fade to Black. Und wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Ja, Stock Exchange Episode. Was halten wir davon, Alex? Was halten wir davon? Was, wir, was du diesmal gar nicht erwähnt hast, da bist du sonst immer so The Man für hier in dieser Runde, ist die, ähm, die üblichen Bewertungen dieser so, Episode die ich hab ist das sehr schlecht gewesen.
1: Ne? Ist das so? Ich habe tatsächlich absichtlich
0: ja. nicht geguckt. Die ist, äh, die ist tatsächlich relativ äh, also die, äh, durchwachsen, sagen wir das mal so. Ähm, Wo habe ich das denn? Das ist jetzt habe ich das erwähnt und dann habe ich es nicht äh, zu Recht äh, gerade hier vorliegen. Aber ich hatte das. In einer meiner Quellen, lassen Sie mich das mal Ach, ganz kurz gucken, das ist wieder geil, weißt du, da fange ich wieder an irgendwas zu erzählen ja. und dann bin ich wieder richtig scheiße vorbereitet, Macht ganz nichts. ganz großer Klassiker. In der Zeit könnt ihr einfach ähm, mal
1: kurz bei Spotify oder Apple eine Review für uns abgeben und sagen, wie gut, mittel oder schlecht ihr uns findet. Und dann freuen wir uns, weil dann sagt der Algorithmus noch öfter bei anderen Leuten, guck mal, Futurama und
0: Friday ist nicht oh. schlecht. Ja, yeah. ja, ich muss gerade sagen, ich finde das tatsächlich eben nicht. Ich weiß Immer gar nicht, nix. wo so. ich das habe. Du hast es ja scheinbar habe. gelesen und äh, hast herausgefunden, dass die Bewertungen die nur so mediocre waren. Nee, ja, ja, die waren nur so mittelmäßig. Ähm, ich ich glaube, ich weiß auch, warum ich das nicht gefunden habe, weil das nämlich, meine ich, in der Wikipedia steht. Und äh, da muss ich mal gucken, gibt es da überhaupt einen... Die Drama, amerikanische Serie. Dann muss ich einmal ganz kurz hier, guck mal, ihr seid quasi live dabei, wie hier Wissen entsteht. Googelt der Chef noch selber. Der, hier, hier Wikipedia hat und googelt der ja. Chef noch selbst. Ja, das ist nämlich auch ein High. Ja, ja, selbstverständlich. Äh, wir sind hier bei Staffel 3 und wir haben hier die wunderbare Future Stock-Episode. Plot, bla, 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 interessiert dich nicht. Broadcast and Reception. In its initial airing, the episode received a Nielsen-Rating of 2.7 of 6. Jetzt ist aber die Frage, ist ein Nielsen-Rating eine Schulnote und ist eine hohe Wertung gut oder schlecht? Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Vielleicht habe ich mich davon auch I don't know. irritieren lassen. Ähm... An Stelle 94 der Primetime-Shows der Ausstrahlungswoche.
1: Das hm. ja, sind ja alles so relative Geschichten, also da keine Ahnung. Vielleicht sagen wir einfach, wie wir es fanden und dann ja, entfernen ja, 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 wir ja, ja. uns vielleicht von der Lehrmeinung. Aber das
0: macht ja auch nichts. Nee, das macht auch nichts. Ähm, ja, dann hast du mich gerade schon aufgefordert, mit meiner Bewertung anzufangen. Möchtest Geht, du aber du kannst anfangen? gerne anfangen. Ich äh, ja, übernehme dann das Zepter der vice an dieser Stelle. Sehr gut. <lacht> ja, das ist ja nicht der Vizepräsident. Der Präsident übernimmt ja das Zepter am Es Anfang. gibt ja meistens auch noch einen Senior-Vice-Präsident. Das ist ja das Problem. Das das. Ja. Ähm, Corporate-Titel und so, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, also meine Bewertung, kurz und knapp. Ähm, ich fand das eine sehr unterhaltsame, sehr schöne Episode. Die ist sehr Futurama-esque. Die hat eine, eine klare Plotline, die sich durchzieht. Ähm, auch, ein, auch eine echt gute Hinführung, muss ich sagen, zu der, ähm, zu der äh, eigentlichen der eigentlichen Geschichte. Also sonst haben wir immer so völlig randomisierte Geschichten, aber eine Aktionärsversammlung von einer jetzt neuen Aktiengesellschaft, äh, was wir vorher nicht wussten, ist sehr plausibel und alles, was drumherum so passiert, am Anfang, den 80s Guy zu treffen, ist auch vergleichsweise plausibel, bis auf halt das Reinboxen dieses Typen als neuen CEO. Ähm, die hat schöne Referenzen, die dieser 80s-Vibe, den den Typen umgibt, der ist glaubwürdig, der ist als Charakter, der wird zwar nie wieder auftauchen, ich meine, der ist jetzt auch tot. Das ist eine, eine glaubwürdige Referenz an der Stelle, es sind ein paar nette andere futurama esque Witze eingestreut, mich hat die Episode sehr gut unterhalten und wie du ja auch schon mehrfach gesagt hast, ähm, das hat halt bei uns auch einen, einen historischen Wert, diese Episode aufgrund ähm, erstens äh, der boneides geschichte und dann bei dir und äh, schöne Grüße gehen raus an Jan äh, nach dem Safety Dance ähm, und die Episode kriegt von mir eine 8. Ja, ich äh, muss tatsächlich dann gar
1: nicht mehr so viel sagen. Ich finde auch, dass die Episode in sich so sehr homogen wirkt. Ich kann vielleicht verstehen, dass der eine oder andere sie nicht so mag. Das liegt aber wahrscheinlich schlicht an der Tatsache, dass diese Leute dann auch diese Börsenfilme beispielsweise vielleicht nicht so sehr mögen und dieses Metier nicht so gut finden. Aber ich finde, solche Filme seien es jetzt irgendwie so American Psycho, wo das Ganze in eine andere Richtung geht, aber auch The Wolf of Wall Street und die älteren Sachen davon eigentlich immer ganz gut. Und ähm, dementsprechend fand ich auch diese Episode recht gut und ich stimme dir völlig überein mit dir. Ähm, das Passt auch dieser Typ, dieser 80er-Jahre-Typ, der passt hinten und vorne, der ist halt so ein Klischee-Abziehbild, keine Frage. Aber der hat halt, man, man merkt halt, wie er sozialisiert wurde mit diesen ganzen Anspielungen aus den 80ern und das, das passt einfach gut. Und ich finde auch das Worldbuilding ganz nett, was wir hier haben. Wir sehen wieder, was macht Marmkorb. Wir sehen, dass Planet Express ein tatsächliches Unternehmen ist mit Aktionärstrukturen. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht noch erfährt, woher Hetty diese eine Aktie hat. Aber das kann ja auch, hätte ja auch was für die Zukunft sein können, auch wenn ich nicht glaube, dass wir es noch erfahren insgesamt finde ich es gut, es hat mich gut unterhalten und tatsächlich hatte ich mir auch vorher schon überlegt, würde ich auch die Acht geben, weil es natürlich nicht herausragend ist, keine Episode, wo man sagt, die werde ich noch in 100 Jahren, da werde ich mich dran erinnern, abgesehen natürlich von uns, von Bonaidis. aber es ist, ist eine sehr gute Futurama-Episode, die einen sehr gut unterhält und genau das erwarte ich von Futurama und dementsprechend fein.
0: Dankeschön. Mhm, mhm, mhm. Sehr gut. Ja, ich habe währenddessen nochmal ein ganz kleines bisschen nach dieser Nielsen-Rating nachgelesen und ähm, das, das funktioniert komplett anders, als ich das gedacht hätte. Kleiner Nachtrag. Ähm, diese äh, So und so viel von So und so viel heißt, warte, lass mich das ganz kurz nochmal Nachhalten. Das heißt, die erste Zahl, also wir hätten jetzt, glaube ich, hatten, glaube ich, einen, einen 2, irgendwas, oder? 2, irgendwas von 6. Das ist aber nicht von maximal sechs möglichen Punkten, sondern das heißt, dass 2,6 Prozent von allen mit Fernsehern ausgestatteten Haushalten dieses Programm geguckt haben, während dann 6% aller Haushalte, die, die Fernseh geguckt haben, zu dieser Zeit dieses spezifische Programm geguckt haben. Also beide Werte haben eine Aussage. Das ist nicht eine so und so viel so, von, okay. sondern mhm. beide, beide Zahlen haben eine Aussage. Und das ist Lässt sich jetzt auch schwer, schwer äh, sagen, was das im Vergleich jetzt heißt, weil man dazu wissen müsste, wie viele verschiedene TV-Programme es eigentlich gibt, um das als in, eine, in eine sinnvolle Aussage zu führen. Lässt Aber sich das denn, als, äh, Lässt sich
1: denn weniger schwer sagen, was wir beim nächsten Mal besprechen werden?
0: Da hast du mich jetzt auf... Äh, <lacht> ich habe es nie nachgeguckt. Ja, ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich jetzt rüberspringen. Ich müsste ich dazu nämlich einmal ganz kurz auf die... Deutsche Futurama Episodenliste rübergehen. Ja, mach das. Und während, Und der, während du das, das machst,
1: sage ich nochmal eins: ja. geht doch mal auf X oder auf Instagram und äh, kommentiert gerne mal, wie ihr die Episode oder die Episoden in der Vergangenheit fandet. Das machen einige
0: schon. Das macht großen Spaß zu lesen, ähm, wie ihr das findet. Also tut das mal. Ja, und äh, bei dieser schönen Überleitung hatte ich Zeit, das rauszusuchen, worüber wir beim nächsten Mal sprechen werden. Und wir sprechen beim nächsten Mal über 3 ACV 16. A Lila of her own. Eine Klasse für sich. So werden wir es machen. Bis dahin. Bis dahin und ciao. Oh,